0: seguimos descontando días a esta Cuaresma que nos acerca a la Semana Santa y a pocos días para ello, aquí sigue también nuestra cita en Radio Pasiones Jaén. Muy buenas noches, bienvenidos a este quinto programa de Cuaresma de esta de este Medio de comunicación que quiere acercarle la actualidad De las hermandades de Jaén, de nuestra Semana Santa Y que lógicamente en estos días pues estamos Un poco casi desbordados de, de trabajo Con nuestra web pasionesjaen.com Y también a través de la radio Preparando lo que van a ser las retransmisiones De la Semana Santa un año más Desde la Asociación de la Prensa de Jaén Hoy, eh, programa previo al pregón de la Semana Santa Pues lógicamente va a tener un protagonista Con nombres y apellidos muy especial Pero antes de hablar con el invitado del programa de hoy ...es perceptivo saludar a los compañeros de Radio Pasión en Jaén... ...Santica Piscol, muy buenas compañeros... ¿Qué tal, Jolly? Buenas tardes... ...José Ibáñez, muy buenas... Buenas tardes... ...bueno, hoy tenemos un invitado especial... ...como ya hicimos también el año pasado con, con Prudencio Villar... ...previo al, al pregón de la Semana Santa... ...hemos querido que a esos pocos más de tres días para, para el pregón... esté con nosotros el pregonero de la, de la Semana Santa...
1: ...pregón que vamos a volver a, a emitir... Ahora diremos si, si en directo o, o lo colgaremos a través Eso depende
0: de la técnica ¿no? Sí, el tema depende un del poquito directo va también a ser de los este... medios del teatro en
1: este, en este caso Pero ya es tradicional Que el programa previo al, al pregón De la Semana Santa Pues sea ocupado por el, el pregonero Y que quede también De forma histórica también sus palabras En el tablín
0: de Raín. Vamos a ver Santi que nos cuenta el pregonero Porque es alguien tan conocido En la Semana Santa de Jaén que no sé si seremos capaces de sacarle algo que no conozcamos
2: Bueno, en eso estamos Sobre todo en la, en la espera de, de ese pistoletazo de salida Que supone el pregón de la Semana Santa de Jaén Y que arranca con esa semana de, de pasión Que desembocará en ese radiante Domingo de Ramos Que tan llevará en, en la sangre el pregonero O sea que esperemos que tanto la difusión del pregón Como esta semana previa se iba de la mejor de las maneras
0: Francisco Sierra Cubero, muy buenas
3: Hola, buenas Juan Luis, Santi. Bienvenido, José Bienvenido a Radio Pasión en Jaén. Pues mira, muchas gracias porque no había venido nunca y la verdad es que me agrada estar aquí con vosotros.
0: Bueno, ¿cómo está el pregonero a, a eso a tres días de subirse al escenario del Teatro Infante de Honor? ¿Te
3: ¿Digo la verdad? ¿O te miento? No, no, siempre, siempre la verdad. ¿sabes? Ahora eso, Los pecados ahora, ¿cuál es más o menos? Pues estoy, estoy bastante nervioso. Estoy casi, como decía, me dice algunos, rozando la histeria, ¿sabes? <ríe> Aunque parezca mentira, por como me dicen mucho por la cantidad de, 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 de experiencia que llevo acumulada con los medios de comunicación, eh, tanto de televisión como de radio, y a través de los pregones que yo he dado, las presentaciones, en fin. Esto es algo totalmente distinto, que conforme se va acercando el momento, eh, me va pudiendo la responsabilidad.
0: ¿Cuánto tiempo ocupa un pregón de Semana Santa? ¿Pero? porque tiempo me refiero a la hora de, de afrontarlo ¿cuánto tiempo hay que dedicarle al pregón bueno, de
3: Semana Santa? A ver, eso trasciende sí, cualquier otro pregón sí, evidentemente eh, me han preguntado ya lógicamente pues esta semana son entrevistas a Doquea y me han preguntado desde que en el mes de septiembre me llamó el presidente y me dijo que que la permanente había acordado nombrarme pregonero de la Semana Santa si lo aceptaba sin la Luego la agrupación, pues, desde de, de ese momento, la cabeza ya es un bulle bulle. Vosotros sabéis, todos los que estáis aquí sois cofrades, que el cofrade no descansa nada más que cuando está durmiendo y a, a, algunas veces ni entonces porque está soñando muchas veces hasta con esas procesiones celestiales que, que luego nunca se ven realizadas. Pues bien, desde ese momento ya empieza Ya estás dándole vueltas, en tu cabeza hay 20.000 pregones, y yo me gustaría poner, pero luego ves que a lo mejor eso no es lo más adecuado, yo me gustaría hacer, luego ves que no. Y la verdad es que me ha costado mucho, me ha costado más de lo que yo creía, porque los toros se ven muy bien desde las barreras, yo que llevo, pues, no sé, desde el año 84, 85, precisamente que una persona de la buena muerte, quiero recordar que el primer pregón que yo viví en directo me parece que fue el de Manolo Cañones, creo que fue en el año 84, 85 cuando él lo dio, en el añorado desde entonces creo que lo he asistido a casi todo, gracias a Dios. Dios me ha dado salud y he podido asistir a todo. Y cuando uno está en un patio de butaca viendo a los pregoneros y, y está oyendo su pregón, pues tú piensas, pues yo no diría eso, pues yo no haría eso. pues yo Si yo estuviera ahí, yo haría... Otra. Pero luego hay que ponerse a torear. Y cuando te sientes delante del ordenador y, y ves la pantalla en blanco, dices, ¿y ahora qué? Y mira para arriba y pide inspiración al Espíritu Santo y dice, a ver, ¿por dónde me viene esto? Porque yo la verdad no sé por dónde meterle mano. Porque es muy distinto hacer un pregón de una cofradía a hacer un pregón de Semana Santa. Tú sabes, Juan Luis, que yo he hecho el pregón vuestro de La Estrella. Y Evidentemente, lo mismo que le ha pasado al amigo Solomando con el pregón de. Y si me tenía que interrumpir, me interrumpí, no, que yo casco sí. mucho, ¿eh? Bueno, está bien, ¿eh? Está bien, está eh... bien. Ahí tiramos cortando. <ríe> Cuando es lo mismo da ahora el mío de, de, de la borriquita ¿Sí? pues la verdad es que, bueno, yo he vivido la procesión de la estrella, no desde dentro, pero sí la he vivido mucho. Tengo mucha devoción, soy cofrade de, desde prácticamente desde que se fundó la cofradía, y existió a los hartos, a los cultos y todo. Y, y claro, y empezar a hablar de la Virgen de la Estrella y nuestro Padre Jesús de la Piedad, y hablar de ellos, sabes que en un 80% tienes ya ganado a los cofrades, porque vas a decir cosas muy bonitas de todos ellos. Y es lo que le gusta a los cofrades, que le hablen bien de su cofradía y, y, de, y de sus imágenes. Pero claro, hablar de un pregón de Semana Santa que le guste a todo el mundo, es como digo en un pasaje de mi pregón, para justo los colores. Santiago. Paco, y con esa dilatada trayectoria cofrade
2: además perteneciente a la nómina de hermanos de muchas de las hermandades de pasión de, de esta ciudad, ¿qué puede adelantarnos en, en rasgos característicos de tu prego?
3: Mira, yo te lo voy a dar la adelantar, lo estoy diciendo en otro sitio Porque no lo voy a decir aquí en Pasión Jaén Lo voy a decir al pregón, evidentemente Pero yo te voy a decir la estructura del pregón Yo en ese sentido, yo tengo todos los pregones en mi casa Desde que se están editando Tengo allí una cantidad de pregones en mi archivo Y, y aparte de lo que he dicho, que he asistido a lo he leído Y yo por pues, soy muy tradicionalista Y soy muy, eh, en fin, como se puede decir, chapado a la antigua Y yo mi pregón es Sota Caballo y Rey en la presentación, uno, lógicamente, saluda, eh, eh, agradecimiento, y luego una primera parte, en el que hablo de la actualidad de las cofradías, la actualidad de la iglesia, lo que el tiempo que ahora no ha tocado vivir, en fin, como yo pienso, como yo veo, como eh, mi opinión humilde sobre lo que ahora estamos viviendo en las cofradías y en la iglesia, y luego una segunda parte, que evidentemente que es la que menos trabajo, más costa escribir, porque es obvio, pues hablar desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección, cofradía por cofradía, y ahí pues... Pues me he dejado el alma escribiendo lo que para mí significa, estoy viendo el panel este que tenéis aquí de, de todas las cofradías y veo todas las imágenes y todo eso y la verdad que eso me ha costado poco trabajo el escribirlo, vamos, poco trabajo entre comillas porque evidentemente la emoción ha sido muchísima la que yo he descargado en esos folios hablando de, de todas las imágenes porque es lo que llevo en la sangre O
0: sea que hay un repaso hermanda por hermanda sí, ¿no? sí, sí, es, sí, sí. Eso es algo tradicional en, en los pregones de Semana Santa y no suele salirse mucho de ningún pregonero de, de ese esquema, ¿no? De, por si algunas se molestan, si no la menciono, no,
3: por pues sí, si, ¿no? No, pero últimamente se estaba perdiendo, había pregoneros que eso ya lo tocaban de distinta manera, o de pasar, o de otra manera, distinta, conforme los momentos de la pasión eh, del Señor, en fin. Yo no, yo empiezo en la cofradía mía de La Borquita y termino en el resucitado. Eh, yo voy en la vida de un cofrade que como vive la Semana Santa durante durante los siete días de, 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 de esta bendita semana para el cofrade. Paco, una persona con
2: un, un carácter y con una trayectoria, como decíamos anteriormente, y con ese espíritu crítico, ¿qué parte de crítica constructiva tendrá eh, ese pregón? ¿Qué cantidad de, de alusiones al entorno actual de las hermandades tendrá de contenido en esa primera parte que adelantabas tu pregón?
3: Hombre, evidentemente hago referencia a cosas que no me gustan. El que me conoce sabe que Paco Sierra es como es yo defenderé siempre y defiendo las cofradías de capo y espada es lo que a mí me han enseñado desde chico es lo que he vivido, es lo que me gusta y me moriré, si Dios quiere, con una túnica puesta y me enterrarán ahora, eso no es obvio para que yo esté ciego y lo mismo yo tengo hijos y yo quiero a mi hijo y a mi mujer más que ninguno pero eso no quita que yo vea también sus defectos y trate de corregirlos y trate de, de encauzarlos desde que eran chicos hasta ahora que son mayores pues es obvio que también hay cosas en las cofradías y en la Semana Santa que no me gustan y evidentemente les las digo habrá quien no le guste, pues mira, lo siento no va con afán de no va con afán de, 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 de hacer daño ni de hacer una crítica eh, destructiva ni nada, simplemente de que bueno que hay cosas que quizá a lo mejor por la edad, por mí hay cosas que me superan y evidentemente, lo mismo que sí reconozco que hay cosas que yo en su momento las criticaba y ahora las veo que no son tan malas ni son tan dañinas como algunos quieren hacerlas ver pues evidentemente sí hay cosas que, 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 no, que hasta ahora mismo pues no le veo yo ningún beneficio a a, a, ni a las cofradías ni a las procesiones
0: suele ser eso lo que luego se suele comentar cuando se termina el pregón allí en el en, en la puerta del teatro un poco en poco la, la crítica o la petición o la arenga que haga el pregonero hacia algunos determinados aspectos bueno sí pero o sea, bueno, en estos sí, últimos pues ha habido al, la petición de la catedral de la estación de pendiente de la catedral por ejemplo sí, ya, o el, la petición de a los hermanos de que participen como hermanos de luz y menos vara la, lo comentaba por ejemplo Inocente Cuesta en su pregón o sea, te digo por eso que el tema de, de la crítica a la actualidad cofrade es una de las cuestiones que luego más se comenta y que, y que más poso queda en, en, en los cofrades, ¿no?
3: Hombre, evidentemente, yo si sí te voy a decir una cosa donde... Y, la cosa cosas que ya están más tocadas. Yo sí, evidentemente, sí es una de las cosas que yo hago mucho hincapié y eso sí yo lo puedo decir. Es que, porque eso yo, desgraciadamente, si sí lo estoy viendo y lo estoy viviendo, que el cofrade tiene que ser católico tiene que ser cristiano. Y yo no me entre en la cabeza y las... La, lo que yo veo muchas veces y sobre todo cuando llega a los cultos y cuando llega a pues, muchos sitios donde vas y oye y ves y yo hombre, yo mí me han educado, me han enseñado que antes de cofrade hay que ser católico y hay que ir a la iglesia y hay que ir a misa si no, ¿qué sentido tiene ponerte un caperú o ponerte un costal y salir en una procesión? entonces aquí es que estamos jugando evidentemente pues, nos ganamos a pulso la crítica de, 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 de la iglesia y en este caso de sus dirigentes bueno, si hacen un acto, un curto o una cofradía y ven que no están allí los cofrades, pues normal que no critiquen yo también lo critico y no soy cura ni soy y, y ningún dirigente de, de la iglesia, pero es que, es que tenemos que tener claro dónde estamos y lo que queremos porque si tú quieres mucho a un equipo de fútbol, pero luego no va a fútbol, ni lo apoya, pues entonces no digas que, diga que ver, y eh, si lo digo por pues, la afición que yo tengo también con el fútbol, con el JAI, por ejemplo. Ay.
0: Paco ha estado estos, estos días con el alcalde, con el obispo, ¿En ¿qué le han transmitido al pregonero?
3: Hombre, pues el alcalde que, eh, pues como siempre, me ha dado Pero ánimo. ¿El alcalde se ha
0: estrenado en esta... Ah, sí, en esta evidentemente,
3: media. sí, se ha estrenado, sí. Eh, eh, bueno, sí se ha estrenado, sí. Yo no he estrenado nada porque, <risa> bueno, eh, va, eh, corremos un estúpido velo, como dice Escalona. Calona. Eh, eh, la verdad es que sí, que me ha dado, pues lógicamente, eh, ánimo y me ha dicho me ha deseado suerte y, y que va a estar con, conmigo allí en... Eh, en el pregón va a estar el alcalde sí, sí, va a estar el al alcalde pueblo. y nos va a acompañar incluso no, ha dicho que va a estar vestido como vamos la el pregonero y la primera eso, de Chaqué que, que incluso ya va a actuar y el obispo pues hombre que, que le alegraba mucho que me conoce lógicamente el obispo desde que está aquí en Jaén a través de de los programas que yo he hecho con él de las entrevistas que le hemos hecho y demás y que hombre que se, le agradaba mucho y que iba a ser también todo lo posible por, por estar allí en, en el pregón pero lógicamente el pregón es un domingo es una hora y y que ellos pues lógicamente cuando tienen que cumplir también con sus deberes
0: el obispo, Entiendo que, no, que el obispo no, no conoce parte no sé si el pregón no le, le ha contado algo del pregón algo textual me refiero no no en no, alguna no, parte no, no ¿Hay no, alguien que, eh, que haya leído el pregón? porque supongo que estará terminado Sí Sí, <risa> sí porque habría que, hay que editarlo ¿no? Sí, Eso evidentemente
3: está en la imprenta que, que 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 y, te puede decir, y te puede decir que el que la le ha leído si el presidente de la agrupación
0: es la única persona que lo ha leído sí, ¿no?
3: y, y me dijo que no lo iba a leer ¿sabes? porque cuando yo se lo, me dijo se lo enviara para que lo imprimiera y le dije, hombre, tú sabes la amistad que tenemos y dije, Paco, que no te lo envío, que sé que lo vale que no, que no, que no, que lo mismo que me lo envía yo se lo voy a reenviar a la imprenta y estando allí en la recesión del alcalde, pues bueno, pues el alcalde lógicamente me preguntó por el pregón que, que cómo iba cómo estaba, y bueno, pues ya está terminado no quiero seguir porque cada vez que me pongo a leerlo acabo quitando y poniendo cosas porque esto es interminable siempre ves cosas que, 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 que no te cuadran. Y entonces pues Paco dijo, no, no, muy bonito, muy bonito. Yo puedo asegurar que está muy bien. Y un pregunto de un cofra de caro ya me dejó. Digo, pero bueno, Paco, y yo, no, no, he leído no he leído entero, he leído un algunos poquillo, pasajes.
2: Eh. Y en este ámbito de anteriores pregoneros con los que tendrás bastante contacto en tu día a día de, de este mundo cofrade, ¿se reciben consejos de aquellos que en aquel momento han, han, en algún momento han ocupado el atril de, del teatro pregonando la Semana Santa de Jaén?
3: Sí, Santi, el consejo siempre es el mismo. Que dure lo menos posible. Y claro, eh, es muy difícil comp compatibilizar un pregón de una semana santa donde tienes que hablar de todas las cofradías y, y en fin y a dar unas pinceladas como he dicho antes eso y que sea corto eso es imposible como, como decía el guerra lo que no es no es y además no cada puede ser cada vez más complicado que efectivamente, efectivamente cada vez tienes que hablar concretamente son 18 a ver, y es obvio que todo el mundo dice lo mismo no dura es que la gente se empieza todo el mundo dice lo mismo ay ya ves cuánto va a durar de hecho el otro día me mandaba uno un whatsapp yo no sé si era de cachondeo o era en serio pero me dijo oye van por ahí diciendo las lenguas viperinas que tu pregón va a durar dos horas digo oh. digo hay que fastidiarse ¿eh? digo es que de verdad que digo pues dile a eso que no que es mentira que mi pregón no dura tanto ¿sabes? y dura bastante menos ¿sabes? y de hecho el pregón después de leerlo y vi que duraba más de lo que yo quería y le quité tres folios
0: ¿qué es lo más difícil de, de un pregón
3: pues esa pregunta tiene miga Juan Luis porque tú también has escrito y has hecho pregones ¿eh? y yo pero digo bueno en este caso
0: es el pregón de la semana santa sí, ya ha dicho que, ya, que claro, tú también has hecho uno que
3: también es muy difícil como el de las cofradías de gloria <risa> y porque yo precisamente el año pasado un pregón como fue de Gloria, que yo jamás pensé en la vida que podía, yo yo que soy siempre pasión 100%, jamás pensé yo que podía dar un pregón de una cofre de Gloria pero bueno, las circunstancias me llevaron a ello por la relación que tenemos con el hermano mayor y su mujer que son de mi pueblo, somos paisanos y eso, y bueno pues, eh, prácticamente me, me, me llevaron, y oye, la verdad que lo gustó mucho, yo creía que no iba a ser capaz de llegar a hacer un pregón de Gloria, hacer un pregón, como decimos Manolo Contreras y yo, que esto no hace a chulo ¿eh? Esto cuesta te cuesta, cuesta trabajo, ¿eh? cuesta trabajo. Lo que pasa es que luego, como dice mi mujer, cuando me ve cabreado y que se ve, y que me ve que digo que esto no me gusta, cómo está saliendo, con esto dice, pues ya sabes, para los con gusto saben almendras, pues, les he dicho que no, ¿eh? sí, sí, efectivamente, si es que es así, pero una vez que estás metido, pues, y en eso yo lo digo siempre, eso sí lo copiado de, lo he copiado de, 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 de Ramón Molina. Evidentemente que porque yo le preguntaba una vez a Ramón Molina en una de las entrevistas que le hice que como es, daba tantísimos pregones y tantas charlas y nunca se negaba a nada y me dijo, yo entiendo que Dios nos da a cada uno un talento con la famosa parábola de los talentos y que esos talentos luego tenemos que dar cuenta de ellos evidentemente yo es algo que me gusta Y como me gusta Yo entiendo que si la gente me llama Y quiere que yo diga algo que, que, que le guste Yo no, vamos, como padre si puedo No debo porque Yo debo dar testimonio público de mi fe En este caso a través de, de los medios de comunicación O a través de una trío a través de donde sea
2: Paco, toda una vida eh, En torno a la hermandad de la Semana Santa de Jaén ¿Piensas honestamente que Este encargo de, de Pregonar la Semana Santa de Jaén Es un reconocimiento a tu trayectoria, Cofrade?
3: Hombre, Santi, esto es algo que, yo que sé, hay mucha gente en la Semana Santa que yo después de tantos años como llevo, que efectivamente también se merecen o se han merecido dar el pregón de Semana Santa y, y algunos a lo mejor pues se han muerto o, o, o se van a morir porque evidentemente el pregón es una vez al año y, y como decía que no hay para todos. Yo es algo que en su momento... Eh, yo creía que iba derecho a dar el pregón de Semana Santa, que fue cuando yo salí de Hermano Mayor en el 2003, porque entonces eh, eh, en la agrupación entró una dinámica que todos los hermanos mayores que iban saliendo iban dando pregones, como fue Juanjo Romero Ávila, salió de Hermano Mayor y dio el pregón de Semana Santa, Leonardo salió de, de, de Hermano Mayor y dio el pregón de Semana Santa, y yo al año siguiente salí de Hermano Mayor y ya todo el mundo que decía, bueno, este año ya tenemos pregoneros, Paco Sierra, pero ellos se interrumpió, y ese año ya no me acuerdo quién fue, no sé, si fue Alfonso Sánchez Herrera, José Luis García, alguien dio el pregón, yo ahora mismo, no tengo la, ahora mismo en la relación y bueno, aquello ya fue dilatando, vosotros lo sabéis mejor que nadie. Yo he sido siempre el eterno candidato y, y yo siempre digo lo mismo: da el tal perdón de la Semana Santa. Yo, hay un comentario que los que ya somos mayores conocimos aquí a un, en España que había un boceador que se llamaba Luis Folledo y que bueno, que ese hombre se quedó fatal por el boceo dijeron de hacerle un homenaje y aquello se quedó en agua de forraja. Y entonces, pues hubo, había un se quedó ese comentario. Esto se ha quedado como en el homenaje a Folledo, a decir nada, Y entonces, pues yo quería que los de. El de Semana Santa, pues le va a lo mismo que el homenaje, a eso, pues, 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 iba sí, a perder en la en la historia. y mira, pues, ahora, pues, pues pues yo creía que no iba a dar porque, entre otras cosas, el mismo presidente me decía, Paco, no te vayas a pensar que porque seamos amigos va a dar pregón semanas antes. Y te está diciendo que yo tengo que dar pregón porque seamos amigos. si pues sí lo tengo que dar, pero oye, la permanente eh, eh, lo estimó, lo propuso, lo votaron y salí y, y como decía que Es lo que los designios de Dios son inexcusables. Bueno, te ¿no?
0: llegando un buen momento porque está un poco retirado de la primera línea, ¿no? Y, sí. y tiene una experiencia acumulada. Muchas personas que... que has tocado este tiempo en las cofradías, ¿no? Habrá mucha, muchas personas que a lo mejor salgan incluso en el pregón, ¿no? De, de estas relaciones que se va forjando de amistades eh, en las hermandades, de personas que, que bueno, que, a lo mejor que ya
3: incluso algunos no viven, ¿no? otros sí. Sí, pero Juan Luis, yo en mi pregón prácticamente refiero a muy pocas personas porque evidentemente, como bien dice, gracias a Dios, y la, a la prueba me remito que el teatro está lleno, está lleno. Ya, Eso es la, la de, sí. del, del tema eh, del, del eh, teatro. Gracias a Dios, he conocido a muchísima gente, en, en, en muchas juntas de gobierno gracias a los medios de comunicación he tenido muchísimos contacto gracias también tú se ha dicho a que yo frecuento muchísimo todos los curtos y todos los actos y vosotros lo sabéis los que estáis aquí que me veis eh, por todos los sitios y yo voy conozco a gente saludo me hablo con uno y con otro y evidentemente ...pues la verdad es que en ese sentido... ...pues no lo sé, supongo que sí, ¿sabes?
0: Eso quería... ...vamos a entrar ahora en lo del teatro, porque... El, ...bueno, dices que va a estar lleno, lo cual es una gran noticia... ...pero... ...y es una gran noticia porque no es habitual, por desgracia... ...por qué no terminaba... ...y ojalá que este domingo ya no se rompa esa, esa tónica... ...por qué no terminaba traer el pregón de Semana Santa en Jaén... porque en otras ciudades... Eh, es, ...es complicadísimo conseguir una, una invitación para el pregón... ...y aquí... Pues en los últimos años, pues el patio de butaca está un poco así, así. Solamente. Eh, mira,
3: Juan Luis, mmm, hay cosas que no se entienden y nunca se han comprendido, porque las cosas, volvemos a lo mismo, eh, en ese sentido, si nosotros mmm, no damos a conocer o no promocionamos lo nuestro, los de fuera nos van a venir a promocionarnos. Entonces, evidentemente los cofrades muchas veces sobre todo aquí en Jaén, no a nivel de cofradías sino a nivel de muchas cosas por desgracia somos muy apáticos y no es incomprensible que el pregón de Semana Santa haya dos cofradías que tengan curtos a la hora del Pergón eso yo creo que en Sevilla o en Córdoba en Málaga y, y, yo creo que sería inconcebible porque vamos y no este año sino otro año ¿Qué ha ocurrido? Yo he estado 13 años en la agrupación trabajando y muchas veces hemos tenido en ese sentido, porque son cosas que no se entiende Entonces, ¿por qué...? El teatro nos mucha efectivamente con cofrades de, de, de Solera que, 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 que han llegado y han dado el pregón y, y han visto que de hecho este año hubo eh, una discusión en ese sentido con el presidente porque y tú me lo me preguntabas. Sí, porque al principio se comentaba ese, que iba no, no era no, es que que el teatro, a teatro de Darimere, el teatro, antes El teatro que estaba elegido era el Darimele o sea, y el que estaba que, apartado en cultura era el de Darimele. No, no va a ser así,
0: vamos a dejar claro que no es no, no, así. No, no, que en no,
3: no, no, porque ya está todo, lo, todo el aforo <risas> ya, como dice que entregado. Y entonces yo se decía Paco, digo, mira, Paco. ¿Por qué? Porque yo veía conforme me nombraron, por pues la cantidad de gente que yo me cruzaba, y me decía lo mismo: Paco, que cuentas conmigo, Paco, que yo vi ahí, Paco, que cuentas conmigo, que yo pienso asistir. Claro, yo veía, digo, bueno, yo concretamente he repartido más de 100 invitaciones, yo particularmente. Entonces, claro, y yo se decía a Paco: digo, mira, Paco, es triste, sí, sí, pero el emilia va a estar más arropado porque sabe que va a estar lleno y ahí no va a estar como, a, porque es muy triste que como ha pasado con otros pregoneros que el teatro esté medio vacío y eso la verdad que es muy deprimente en ese sentido, digo, mira eso es un riesgo que yo corro pero también me sabe muy mal que haya mucha gente que quiera ir a, a ver mi pregón y no tenga sitio porque, esté, porque está lleno, porque de animalía es lo que es. ¿sabes? Y entonces no coge más gente. Y mira, pues y ahora el otro día me lo decía, cuando ya vio que, 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 que prácticamente se ha desbordado y ya no hay invitaciones, me imagino que tendrán que pasar los que quieran asistir ya a, arriba, en el anfiteatro. Y me decía, oh, pues al final llevaba razón. Digo, eh, mira, pues gracias a Dios. ¿Eh? La, yo no sé si, en ese sentido si sí yo voy a decir una cosa, yo no sé si el pregón gustará más, gustará menos, será más bonito, será más penoso, será más lamentable, lo que sí es la satisfacción para mí de haber un teatro lleno de gente que la mayoría, por no si todos son amigos y conocidos, y que están allí porque tienen un aprecio hacia mí o eso, eso no me lo va a quitar ya nadie, eso es impepinable, y, y la verdad que eso ya, eh, 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 con eso ya me doy por satisfecho,
2: Paco, y al margen, aunque no tan al margen, porque todo tiene que ver y supongo que entrará dentro del contenido del pregón, ¿qué, qué virtudes destacarías de la Semana Santa de Jaén?
3: Bueno, la Semana Santa de Jaén es muy género. La Semana Santa de Jaén está siempre en una constante evolución que muchas veces no sabemos si vamos para adelante o vamos para atrás. Porque la verdad es que la Semana Santa que yo conocí hace cuando yo porque yo voy a decir que no soy de aquí de Jaén soy de Arjona y cuando pero claro ya llevo más tiempo aquí en Jaén que en Arjona y cuando yo conocí la Semana Santa hace yo que sé 35 o 40 años ya ni me acuerdo pues es tan distinta la que hay ahora y entonces aquella tenía también su encanto evidentemente ahora hay otras circunstancias que también tiene pues claro ve un paso a ruedas, tiene bastante poco encanto. ve por ejemplo, que estoy viendo ahí, al Cristo mío ahí eh, eh, de, al son de, de, de la salud, eh, andando por la verdad que se pone el bello de punta cuando va en la procesión y lo, y lo ve Ahora, no se puede quedar todo en lo externo. No se puede quedar todo en lo externo. Hay que saber lo que estamos haciendo. Hay que saber lo que estamos haciendo. Y yo muchas veces, es el miedo que a mí me da, que muchas veces eh, se está metiendo mucho dentro de la Semana Santa el tema del folclore y el tema de, del turismo. Y venga a promocionar fiestas turismo, fiesta turística, y fiestas turísticas, y fiestas de interés, y fiestas, y fiesta y fiesta vamos de hecho ya sabéis que en Madrid ahora le van a llamar la fiesta de, la semana de las festividades, ya ahora ya no es la semana santa, esto ya no sé dónde vamos a parar. Y entonces, claro, yo sé lo que, que el problema que el miedo que yo tengo de, de, de que en ese sentido empezamos a, a perder la identidad de, de lo que estamos haciendo, ¿eh? que no se nos olvide. Hablando probablemente de esas carencias que pueda tener la semana Santa Gemma, esos miedos. ¿Qué
2: destacamos en las partes más positivas o más negativas de esa Semana Santa de Jaén? ¿Qué carencias y qué, y qué virtudes podría tener?
3: Hombre, las negativas te lo voy a decir rápidamente, los hermanos de luz, quitando tres o cuatro cofradías, porque ya hasta la propia cofradía de nuestro Padre Jesús, que antes era fil interminable de Nazareno, por desgracia se está viendo que está bajando alarmantemente, y lo dicen ellos mismos en sus boletines y en sus su, eh, asambleas, eh, hacen llamamientos que la gente se ponga teniendo como tienen miles de, 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 de cofrades, y la verdad es que yo cuando me voy a ver una procesión y veo la verdad que se junta muchas veces una banda con otra banda, porque apenas hay cuerpo de, de nazareno entre un paso y otro, pues la verdad que eso sí me duele mucho y, y me afecta mucho. Me afecta mucho de que aquí el cofrade no sea capaz de coger la túnica y ponérsela, y, y sobre todo, es la crítica siempre lo mismo. Gente que está en la junta de gobierno y que se sale de la junta de gobierno y que lo ve en la acera, y dice pero bueno, pero ¿qué, ¿qué pasa? Que ya porque no está en una junta de gobierno, ya no eres capaz de coger una vela, y ponerte alumbrando a tu imagen tanto como tú tenías tanta devoción cuando estabas, porque yo he visto y he vivido casos clamorosos de, 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 en ese sentido después de tantos años, de hermanos mayores y de los que los ves, y, pero bueno, no, yo es que ya no, es que ya no, pero bueno, entonces ¿por qué estaba ahí antes? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿El poder? ¿O la devoción a tu imagen? Porque en ese sentido yo he pasado por coyunturas más o menos complicadas en mi cofradía pero yo he cogido, el año pasado, por ejemplo, pues yo cogí mi vela salí de, de Nazareno con mi vela, alumbrando a la Virgen. Porque en ese momento, no a pesar de poder haber sido hermano mayor, se si me invitó a acudir en la presidencia, como siempre he ido. Pero yo entendí que ese año me apetecía más ir alumbrando a la Virgen con mi vela. Y la verdad es que, te digo una cosa, ya porque la salud me lo impide. Una de las cofradías que más me ha gustado a mí salir alumbrando siempre, si es la cofradía del silencio, la que soy cofrade que pasa ya por la edad y por alguna necesidad de que no pueda aguantar toda la protección es como le digo a ella como dice, Paco no va a salir este año digo cuando tenga que ir me llevo a todo arrastrado con la cadena me lo llevo <ríe> a todo, la 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 llevo todo al servicio ¿sabes? y entonces pues me, me limito pues a acompañarlo y eso lo sabe José Ibañez ¿eh? ahí detrás del de Cristo pues, cuando pasa por la carrera y voy con ellos rezando Paco eh
0: Tú personalmente has la semilla cofrade en la familia. Tienes dos hijos que están en junta de gobierno. Uno, hermano mayor, si no me equivoco, de la borriquilla. El otro también está ha dado el pregón de exaltación a la juventud cofrade este año. Eh, ¿Supondrá el pregón.? Y mi hija es camarera. Y tu hija también es camarera. ¿Supondrá el pregón la retirada pública de Paco Sierra del mundo cofrade? De esta primera línea que hemos estado hablando siempre. Un poco ya el decir, bueno, aquí, hasta aquí, este es el punto y aparte, pero la parte un poco más exagerada.
3: Bueno, mira, yo para mí lo más grande que hay en esta vida evidentemente, es ver a mi hijo en la cofradía y verlo allí. Y lo que a mí, en su momento, mi padre me inculcó desde pequeño cuando me llevaba de la mano en la producción del Cristo de la Aspiración, ¿eh? y, y me sembró a mí esa semilla que ha ido germinando y yo he sido capaz de transmitírsela a mi hijo, son es los más grandes que hay, ¿eh? porque bueno, todos los que estáis aquí sois padres y tenéis hijos, sabéis que son es los más grandes que le puede suceder a, a, a una persona a ver que su hijo sigue en el camino de, de, de su padre. He sentido para mí es una gran satisfacción. ¿Que yo retirarme de primera línea? Pues la verdad es que no me dejan, Juan Luis, porque yo ahora cuando he entrado en la Junta esta, pues con David, hermano mayor, me dijo que entrara a la Junta. Yo le dije que no quería entrar en la Junta, porque evidentemente es lo que estamos hablando. Yo tengo una idea que evidentemente muchas veces ya chocan con, con, con la juventud. Eh, obvio, lo mismo que cuando yo entré en, 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 hace treinta y tantos años en la en la cofradía, pues también tenía una idea es que también chocaba muchas veces con la gente mayor que había en la cofradía, pues es que la, la generación, como se que la etapa generacional va pasando, pero bueno también dicen que es muy válida la experiencia de cofrade y la sapiencia que ha ido acumulando durante todos estos años entonces mientras me sigan queriendo contar conmigo y me sigan demandando, me sigan preguntando, pues aquí seguiremos En la cofradía sí, pero por ejemplo, presentarse otra vez a la agrupación de cofradía Oye, Juan Luis, la yo, la eso ahora mismo, ¿no? yo eso ahora mismo es eh, algo que no, ni por, se no se me pasa ni por la cabeza, a ver si me explico. Y la otra vez tampoco se me pasó. La otra vez fue una coyuntura, y tú lo sabes, que, que a mí se me embarcó eh, 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 en que yo me presentara para presidente de la agrupación de cofradías Y luego surgió lo que surgió, y ahora no viene a cuento remover aquí eh, cosas que no. Eh, que, que ya son algo, algo sí, pasada. Pero que no era algo, y lo vuelvo a repetir, me han preguntado. Yo me presenté a presidente de la agrupación y, bueno, tenía tenía bueno una satisfacción relativa porque yo he estado 13 años en la agrupación y sé que ser presidente de la agrupación tiene una satisfacción relativa porque ser hermano más de una hermandad tiene una satisfacción muy grande. Tiene muchos sacrificios, tiene muchos sinsabores, pero luego llega el día de, de, de tu salida a y tú ves allí tus imágenes, ves tus pasos, ves tus cosas, ves tú, tu trabajo realizado y todo lo que has hecho, ves tus curtos y eso es impagable, esa satisfacción que te entra. Pues la verdad que ser presidente de la agrupación, si sale tú bien, es porque las cofradías las han hecho bien. Si sale más, esto es como en el fútbol árbitro, la o bueno, es el entrenador, la culpa es de la agrupación que no hace llevar las cofradías a sitio. Ahora, esto de pregón de Semana Santa, pues la verdad que es una satisfacción muy grande lo que a mí me está
4: produciendo.
2: Paco, al margen ya de esos sinsabores o de momentos de, de altibajo que hayamos podido tener en, la, en una trayectoria cofrade, hablando ya del plano más personal, más íntimo, ¿cómo es de verdad, no una Semana Santa de la que tengamos, como hablamos del pregón, que nombrar a todas. ¿Cómo es la Semana Santa auténtica vivida por Paco
3: Sierra? Por la Semana Santa auténtica, mía, Santi, te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir sinceramente. Eh, empezar el domingo de Ramos a las 9 de la mañana con la fiesta de la bendición de las palmas y terminar el domingo de resurrección con los oficios del de, sábado de, de gloria, con los oficios de, de Pascua lógicamente entre ellos pues asistir a los oficios de, de, de la cena del señor y a la de Viana el Santo de la Pasión y disfrutar todo lo que se puede y vivís todo lo que puedas todas las procesiones a vida por a y comenzar a cargar las pilas para todos los años
4: ¿Es Paco es que,
0: el que las la ve en varios sitios o, o las ve nada más que una vez o cómo hace eso? ¿Le gusta no, ver las salidas, los regresos, eh, por carrera? ¿cómo?
3: Mira, el problema que hay aquí en Jaén, en ese sentido, ya que me habéis preguntado antes, por sobre, me preguntado antes sobre las cosas negativas y positivas, ¿ese ¿es algo negativo que aquí hay en Jaén? porque yo siempre he defendido y defenderé lógicamente la Semana Santa de mi tierra, pero no es, no quiere decir que no vea, y más ahora con tanta televisión y todo esto, que no vea la de fuera. Y yo después de retirarme de la primera línea, cuando el, no salí de presidente de la agrupación, pues dije, bueno, ahora es la época mía para yo ver Semana Santa foránea. Y aquel año me fui a Málaga y al siguiente año me fui a Sevilla. Capaz que En Sevilla, como siempre, me llovió mucho y mira por dónde vi la mitad de las procesiones. Pero bueno, entonces, la agilidad que tienen en otro sitio viendo pasar procesiones es lo que yo he hecho aquí de menos evidentemente eh, yo me gusta mucho las procesiones ahora yo no soy capaz de estar en una acera como hay mucha gente una hora viendo pasar una procesión porque es que es insufrible, porque yo, por ejemplo, acabo de con la cintura que ya ya no ya, ya puedo ver más protección ni puedo ver nada. Entonces voy muchas veces al encuentro de, de, de los pasos para pa ver las imágenes, eh, en vez de ver todo el cortejo como a mí me gusta. Claro, lo veo cuando estoy sentado, por ejemplo, en una tribuna, y entonces, por pues, si estoy ahí, la veo desde el principio hasta el final, pero viéndola por la calle, la verdad que en ese sentido es eh, eh, algo que, que aquí en Jaén yo creo que eso se tenía que, que incluso en mi misma cofradía. Pero cuando vamos ya de recogida yo tengo en ese sentido muchas polémicas con, con los capataces y con eso porque cuando ya vamos de recogida que, que ya ves que lógicamente por las horas que son las tres y media de la tarde las cuatro que la gente se ha ido están comiendo o se van a otras procesiones pero bueno señores pues vamos a ir más ligericos no, si ya no nos ve nadie, si ya, si nosotros nuestro, nuestra obligación es que nos vea la gente y dar testimonio de, de lo que estamos haciendo, pues si no nos ve nadie, pues ¿qué sentido tiene que estar aquí en la calle? porque vamos a pues sí, que, que, que vamos a un poco y en ese sentido yo solo hago participar a todas las cofradías que esto de que llegan algunos con que, que en una revirada se tiren media hora dando la revirada y toquen catorce marcha allí y es que eso queda muy bonito pero claro si está sentado allí y está disfrutando pero si está de pie en una acera, acaba reventado vamos más que los que van debajo Paco, ahora en los tiempos que corren
2: eh, con todas las nuevas tecnologías y además de, pues de todo lo que se mueve cerca de la Semana Santa, eh, yo creo que desde el mes de febrero empezamos ya a ver pronósticos meteorológicos para ver Imagínate cómo, de la NASA que dicen
0: algunos, ¿no? ¿Cómo, que que ¿cómo la pinta la, NASA? la
2: Semana Santa? ¿Es Paco Sierra de aquellos que nos fustigamos viendo el tiempo con mucho tiempo antes de antelación, o es de los que se espera el domingo de Ramos por la mañana mira al cielo y a ver cómo, cómo aparece?
3: Mira, mmm, yo te voy a contar una anécdota cuando yo entraba en la cofradía del añorado Juan Cantero y eh, yo sabéis que soy muy nervioso, soy muy vehemente, y efectivamente yo siempre estoy ahora con, mirando eh, esto, ya no miro tanto, a ver que, eh, porque al final lo que tenga que hacer pues, eh, será. Eh, pero claro, entonces eh, estabas trabajando, estaba en Santico, de salir a la calle con las provisiones, y entonces cuando veía el tiempo, entonces no había como ahora, y tú te tenías que ver tiempo que había en los telediarios, que te adelantaban tres o cuatro días como mucho, y si era una semana, eso era ya era ya algo extraordinario. Y yo llegaba y le decía a Juan Cantero, cuando estábamos allí poniendo claveles en el paso del Señor, Juan, viene una borrasca que dice que va a entrar una borrasca ahora por Galicia, que no, eso decía, que te caches ya, nene, es que eras tú, ya estás con tus cosas que cuando llegue el Domingo de Ramos y vengamos, pues miramos para Jabarcú, y si tiene Montera nos quedamos aquí, si no tiene Montera, pues salimos a la calle y ya está, y no pasa nada. Y, y eso, y al final es así. Y yo puedo contar la primera anécdota mía, una anécdota mía cuando yo salí el primer año de hermano mayor, pues, como se suele decir, me escapé por tabla, cosa a cual no le pasó luego a la cofradía vuestra de La Estrella. Pues en el año, pues yo entré en el año, en diciembre del 97, el año 1998, y bueno... Entonces no había como ahora que te dan los pronósticos hora a hora y, 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 y día a día y hora a hora y hasta minuto a minuto, como yo digo. Y claro, y es que yo te vi unas nublareas que venía por Jabarcú, que si bueno, y salimos hacemos, salimos, nos salimos, el primer año de hermano mayor, la junta, todo el mundo, y nos vamos a quedar en la iglesia, venga, vámonos. Y nos salimos, y yo me acuerdo cuando íbamos por la carrera, que se acercó el presidente, que era Ramón Guizá, y me dice, Paco, alejará que mira cómo viene por Jabarcú, que ocho le y en la catedral no os podéis meter porque están ahora mismo está el, el obispo diciendo misa y en San Ildefonso no sé si podréis entrar digo, pues la verdad es que no lo sé si el paso nuestro entra en San Ildefonso luego tomamos medidas efectivamente no entraba sabes para otro año y, y la verdad es que aligeramos lo que pudimos no nos cayó una gota y, y luego por la desgracia tarde. vosotros por la tarde si sí, os tuvisteis que refugiar en, pues en San Ildefonso, Ildefonso.
0: Paco, vamos a ir terminando ¿a quién dedica, dedicará el prego
3: pues, lógicamente, eh, eh, pregón eh, a mi familia y a mi amigo. Luego llevo una dedicatoria especial que no la voy a revelar porque eh, es algo muy sentimental y quiero decirlo allí que la gente lo viva, ¿sabes? Porque, lógicamente, mi familia y mi amigo sí son los que siempre me han apoyado y los que siempre están conmigo y es obvio que, 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 que se lo dedique, ¿cómo no? ¿sabes? Pero luego hay otra dedicatoria muy especial que que, 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 que la llevo muy dentro, ¿sabes? Y ya lo
0: último, para ir terminando. El, el otro día te, manda, media, te preguntaba por WhatsApp que me dijera una marcha especial para ti. En, ¿Qué marcha el, eliges? para no Y no, no digo que tenga que sonar de las que tenga que ser las que suenen en el, en el pregón previamente. No, si que suenen en el más. pregón
3: te las puedo decir si quieres. No, que no que pero a digo, a una marcha ¿Eh? porque
0: vamos a escucharlo nosotros mientras y
3: quiero que me, me, me comentes un poco por qué esa marcha. Pues no sé, me gusta mucho Caridad de Guadalquivir me gusta muchísimo de la primera vez que lo oí cuando vino aquí no sé si fue la la y la tocaron, que recordar recordaba en el Ifeja que un, un, un concierto que hubo, no sé si fue la la, la banda de Saltera o, y tocó esta de creo que fue la esta de Caridad de y entonces la verdad es que, es que una marcha que me emociona mucho cuando veo un, un paso eh, eh, de Palio al son de Caridad de pues la verdad es que, 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 que no sé por qué, me, 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 me da unas ganas de llorar enormes. Me produce un sentimiento de, 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 de pena de ver a la Virgen ir moviendo a eso, que, que es increíble. Antes la marcha que a mí más me gustaba era la madrugada. Pero claro, la madrugada es algo totalmente distinto a este tipo de marcha. Lógicamente la madrugada es una marcha más fúnebre y no es lo mismo que la Caridad de no No sé. Ahora hay otra marcha que me gusta mucho y se tocará en el pregón, que es Osana y Nacelsis. ¿eh? Quizás por las connotaciones que tiene la palabra Osana con mi cofradía. Y como no, las marchas mías de toda la vida, la del Maestro Cuadrado de aquí de Jaén, que de hecho será la otra marcha que se tocará, la de entrada a Jesús Jerusalén del Maestro Cuadrado.
0: Bueno, pues vamos a despedir al pregonero escuchando precisamente Caridad de Guadalquivir. Santi y, y, y plazo, bueno deseándole muchísima suerte lógicamente para, para el domingo nosotros estaremos allí estaremos escuchándolo y estaremos contándoselo a todos vosotros a través de la, de la radio si no en directo que ya veremos a ver si las cuestiones técnicas del teatro lo permiten eh, sigue en diferido
2: bueno, yo de cuestiones técnicas sabes que entiendo un poco o sea que lo único pues desear en este caso pues toda la suerte del mundo a, a Paco un cofrade de una dilatada experiencia que conoce el, el mundo cofrade pues, de Jaén que conoce a su hermandad de, y desearle pues yo creo que lo que habría que desearle a todos los, los pregoneros que más que acierto yo creo que sea que disfruten cuando el pregonero conoce a lo que se enfrenta que disfrute de ese día porque no deja de ser el anuncio el pórtico de, de
3: la semana santa de Jaén. pues muchas gracias y os digo una cosa que voy un secreto me dais mucha envidia vea gente joven con el micrófono porque me recordáis mis comienzos cuando yo estaba loco perdido con la Semana Santa bueno, loco perdido sigo ahora pero bueno, y estaba, de hecho os puedo contar la anécdota que mi cofradía me bautizaron mis compañeros junta de gobierno como Paco Micro, porque iba a todos lados con el micrófono de la COPE iba a todos lados eh, haciendo entrevistas y, y retransmitiendo procesiones como estáis haciendo vosotros, y os digo que, que sigáis en el empeño porque merece la pena porque siempre, aunque no lo creáis siempre hay alguien que nos está escuchando y yo me llevo a mucha sorpresa en ese sentido
0: Sí, sí, nosotros también nos la llevamos todavía, ¿eh? Cuando hay gente que te dice, no, sí, yo escucho sí, toda la es semana. Mío,
3: ¿eh? Y la verdad es que sí que
0: es de agradecer a, a los que están detrás de la radio. Así que por eso digo que os doy muchísimas gracias por,
3: por la diferencia que habéis tenido conmigo.
0: Bueno, nada, gracias Paco y eso, nos vemos el domingo y sobre todo eso que decías, Santi, disfruta el pregón porque si el pregonero disfruta, al final contagia al, al patio de
3: butaca. Esperemos que Dios nos ilumine.
0: Muchas gracias a Francisco Sierra, pregonero de la Semana Santa de Jaén 2016. Recordamos el pregón a las 12, este domingo de pasión, en el Nuevo Teatro Infantil Enor. aunque decía el pregonero que ya está prácticamente lleno. Si todavía alguno de los que nos estén oyendo quieren ir al pregón, pues bueno, pasen por la agrupación de cofradías que están abiertas todas las tardes y eh, pregunten a ver si hay alguna invitación. A lo mejor en la parte de, de el anfiteatro, pues puede ser que, que todavía haya sitio y puedan asistir al pregón de la Semana Santa de Jaime. Nosotros vamos a hacer un alto y enseguida continuamos con este programa de Radio Pasión en Jaime.
5: Desconecta del mundo en Centro Nature Spa. Disfruta del placer de cuidarte con nuestros servicios de fisioterapia, estética, belleza y spa. Con los mejores productos naturales en un ambiente relajado que te hará olvidarlo todo. Regálate tiempo. Centro Nature Spa. Tu bienestar
6: es lo que importa. Cuando el hemisferio izquierdo de tu cerebro oye Mercedes Clase C.
7: Más información y reservas en www.hotelshawinjaen.com
0: Seguimos en Radio Pasión en Jaén desde el Hotel sagüen y a través del 106.0 de la FM, Onda Jaén Radio. Y después de la primera parte del programa de hoy hablando con el pregonero de la Semana Santa de Jaén con Paco Sierra. Tiempo ahora para repasar la actualidad y la agenda cofrade. Actualidad, sí que os vamos a remitir a la web, a pasionesjaén.com porque las noticias de, de estos días están más relacionadas con los actos y los cultos programados por las hermandades. salvo alguna cosa especial, pero sí que, José, hay que tomar nota de la agenda cofrade de de Este próximo fin de semana?
1: Pues agenda repleta de actos y también, como no, la web repleta de noticias. Vamos a comentar por encima los actos que van a tener lugar en este próximo fin de semana, comenzando mañana viernes a las 7 de la tarde por el triduo al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, eh, su día primero, igualmente a las 7 de la tarde la novena, nuestro Padre Jesús Nazareno, ya en su día octavo, y. El quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia en su día cuarto, a las siete y media mañana viernes el trido de los estudiantes su segundo día y a las ocho de la tarde el via crucis que organiza la cofradía del Santo Sepulcro con el Calvario por las calles de la feligresía si el tiempo lo permite. A las 8 de la tarde, el vigésimo primer pregón de la Cofradía de la Soledad, que va a ser a cargo de don Pedro Merino Martín, el secretario de la Cofradía, y será en la sede de la Agrupación de Cofradías. Y el viernes a las 9 de la noche, el sexto Certamen de Saetas, con una entrada donativo de cinco euros en el Teatro Darimelia, acto que organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Saltamos ya... Al sábado, día 12. Tenemos a las 5 de la tarde el besamanos a María Santísima Reina de los Cielos, a las 6 y media el sextenario de Nuestra Señora de los Dolores eh, en su primer día y a las 7 de la tarde eh, finalizará la novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Continuaremos con el Trinario Santísimo Cristo de la Clemencia, el Triduo de la Vera Cruz y el Triduo de los Estudiantes. Pasando ya a las nueve menos cuarto de la noche del sábado, eh, hora a la que tendrá lugar el trigésimo acto cuaresmal del costalero que organiza la cofradía de la clemencia en la parroquia de Santa María Magdalena. Y ya saltamos al domingo. A las once de la mañana finalizará el trido de la Veracruz y eh, a las once y media empezará el Besapié y Besamanos de la Cofradía de Piedad y Estrella. A las 12 de la mañana, ya lo hemos comentado, será el pregón de la Semana Santa de Jaén del año 2016, en el Teatro Infanta Leonor, pregón al que se podía asistir a través de unas invitaciones que había que recoger en la, en la sede de la agrupación de cofradías como cada año, a las 12 de la mañana tendrá lugar la festividad en honor a nuestro Padre Jesús de la Caída. A las 5 de la tarde las elecciones a la cofradía de Piedra de Estrella, elecciones de las que ya hablamos en el pasado programa de Pasión en Jaén. Y a las 8 de la tarde finalizaremos el domingo con la función principal de Estatutos de la Cofradía de los Estudiantes.
0: Gracias, José. Y ahora, después de conocer la agenda Cofrade, tiempo para repasar también la actualidad de las formaciones musicales. Para eso, nuestra sección habitual de Sonidos de Pasión con Gabriel Escavia Gabriel, muy buenas.
7: Buenas tardes Juan Luis y a todo el equipo de redacción de Pasión en Jaén Radio. Saludos también a nuestros oyentes que otro jueves más nos siguen en nuestra programación de sonido de pasión. Y en la tarde de hoy, una bellísima tarde de colorido, primaveral, que poco a poco nos vamos acercando a esa magnífica semana. Que todos esperemos que el Domingo de Ramos empiece con buen pie y, y buen tiempo, que eso es lo que deseamos todos los cofrades músico y que esperemos que la Semana Santa sea eh, factible y de buen tiempo para todas las hermandades. En la tarde de hoy empezaremos en nuestra sección de compositores y músicos destacados. Hablaremos de un compositor afamado de nuestra provincia, concretamente de la localidad de Lopera. Hablaremos del gran don Pedro Morales. Compositor de grandes obras para la Semana Santa y para el patrimonio musical de nuestras hermandades Como la Marcha Esperanza Macarena, Virgen de Montserrat, Virgen de la Paz o Virgen de los Negritos También eh, en esta tarde, en nuestra sección de entrevista, nos acompañará un invitado No relacionado con la música profesional, sino con las bandas Hablaremos de Ángel Morillas Gerente de la empresa de confección para uniformes de banda y para túnicas de Nazareno, Dolan Confecciones. Hablaremos, por supuesto, de todo lo que lleva este tema de la uniformidad, que también es importante para la vistosidad de las bandas y para los desfiles profesionales de las hermandades Y para finalizar siempre en nuestra programación de Sonido de Pasión, nos acompañará Antonio Martínez Generoso, que dará como siempre la actualidad y la agenda ...de actividades musicales, conciertos y certámenes... ...que habrá en nuestra ciudad y provincia. Empezamos hoy, en esta tarde magnífica de jueves... ...como he dicho anteriormente, primaveral... ...que poco a poco se va acercando ese ansiado... ...Domingo de Ramos y esa magnífica Semana Santa... ...empezamos hablando en nuestra sección... ...de compositores y directores y músicos de nuestra provincia y de nuestra ciudad, este es el turno de uno de los compositores más relevantes de nuestra provincia y también director que fue del Soria 9, del regimiento de Guzmán el Bueno, en Sevilla. Hablamos del compositor loperano Don Pedro Morales. Este compositor que dejó un legado de obras magníficas que va a quedar para la eternidad en la música profesional, como... Esperanza Macarena, Virgen de los Negritos, Virgen de Montserrat o Virgen de la Paz. Vamos a disfrutar un poco conociendo la biografía de este compositor y las obras más destacadas y empezando hablando de que Don Pedro Morales nació en Lopera, en Jaén, el 24 de enero de 1923, y a la edad de 8 años comenzó su formación musical en su pueblo natal, tocando el flautín, instrumento que el director de la banda municipal de su pueblo le había asignado, pero con los años se dedicó a tocar el clarinete en Córdoba cursó armonía bajo la dirección del que será su maestro nada menos que el gran Pedro Gámez Serna. otro de los grandes compositores que ha dejado la música profesional este cordobés que también es un magnífico eh, compositor como la seta cordobesa conocido por todos los amantes de la música profesional para luego más tarde en 1943 ingresar con la edad de 20 años en el Cuerpo de Músicos Militares y obtener la plaza de Sargento Músico en Madrid. En 1954, ingresó en el Cuerpo de Directores Militares mediante oposición. Fue el único músico presentado que la aprobó. Para, años más tarde, ser promovido a Teniente Director de Música del Regimiento Granada 34, con sede en Huelva. Durante unos años, seguiría Siendo director musical de dicho regimiento, hasta que consiguió obtener la plaza de músico en la banda de música del regimiento Soria 9, dirigida por entonces por Pedro Gámez Serna y que supuso cumplir sus sueños ser miembro de dicha formación musical. En 1962, al ser ascendido a capitán, se tiene que marchar de Sevilla, al pasar a ocupar la vacante en la dirección de la banda de la Academia de Infantería de Toledo en la cual durante los cinco años de estancia la convirtió en una banda de gran calidad musical y le vino bien para coger destreza en la que la dirección musical en el año 1967 sustituye en el cargo de director musical de la banda del regimiento Soria 9 a su amigo maestro Don Pedro gamela Serna. cargo que tendrá hasta el año 1984 un año después de jubilarse que dejará la dirección a otro grande de la música profesional a Don Abel Moreno en su carrera dilatada en la dirección musical ha compuesto innumerables marchas profesionales y bajo su dirección musical de la banda del Soya 9 grabó varios discos de marchas profesionales además de ser premiada en numerosos actos en la obra más destacada hablamos de este gran magnífico compositor tiene una extensa obra y hablaremos de las más destacadas Esperanza Magarena compuesta en 1968 dedicada a la Reina de Sevilla Esperanza de Magarena Virgen de Montserrat en 1970 a la Hermandad de Montserrat Virgen de la Paz para la Hermandad del Porvenir también en el año 1970 Virgen de los Negritos en 1972 a la Virgen de los Ángeles de Sevilla luego también ha compuesto para Virgen del Refugio, de Refugio Virgen de Consolación pasa la Virgen de la Soledad para muchas hermandades también fuera de la provincia de de Sevilla, y también para Sevilla, para los pueblos colindantes. Para nuestra provincia, también tiene varias obras, destacamos también Aurora, Madre de Dios, compuesta en 1995, dedicada a la Virgen de la Aurora de Baeza, o también la marcha ah, compuesta para el patrón de su pueblo de Lopera, San Roque Loperano. También para nuestra capital, nuestra ciudad de Jaén, compuso una marcha magnífica que compuso en el año 2005 titulada Soberana y Genera, dedicada a la Reina del Sábado a la Virgen de la Amargura y que la banda filarmónica Reina de la Amargura grabó en su primer trabajo discográfico Pues vamos llegando poco a poco al Ecuador de nuestro programa de hoy de Sonido de Pasión y ahora llega el turno de un invitado en este caso vamos a hablar también de una parte importante también en el mundo de las bandas No solamente también lo musical, sino también lo estético Y para eso tenemos una persona eh, dedicada al tema de la uniformidad eh, eh, Este gerente de la empresa de Dolan Concepciones, eh, nuestro amigo Ángel Morilla Que va a hablar y a contarnos un poco de, de qué va el tema de la, de la confección de uniformes para bandas Para eso, pues tenemos aquí a Ángel Morilla, muy buenas tardes
8: eh, buenas tardes, Gabriel.
7: Y bueno, vamos a empezar esta, esta magnífica entrevista contigo porque queremos que todos los oyentes de Pasión en Jaén eh, conozcan un poco el mundillo de la confección. Bueno, nuestra primera pregunta eh, de hoy eh, va dedicada a eso. Que nos, que nos comente un poco eh, cómo empieza la empresa Dolan Confecciones.
8: Bueno, pues la empresa la fundó mi padre en el año 86 y en principio, bueno, pues estaba dedicada a la confección de ropa en general, ¿eh? y en especial, pues, la confección de señora. Eh, lo que pasa es que en el año 96, pues, bueno, me encontraba yo como componente de la agrupación musical de La Buena Muerte, y pues en esa época estaba como hermano mayor Leonardo Cruz y le propuso a mi padre pues el reto de, de confeccionar la uniformidad nueva para lo que era el Grupo Joven de la Buena Muerte. Y bueno, eh, pues empezaron con ese proyecto y a raíz de ahí pues eh, se centró básicamente a la, la confección en, en las uniformidades.
7: Bueno, Ángel, eh, ¿cuántas bandas lleváis a lo largo de la historia? O no quiero que me digas tampoco todas las bandas que habéis hecho, sino las bandas más destacadas que para que conozca la gente que hayáis trabajado.
8: Hombre, pues a lo largo de estos casi 20 años que va a hacer ahora la empresa, pues son muchas las bandas que, que hemos tenido la suerte de poder confeccionar en nuestros talleres. Eh, Qué decirte, pues casi, de, bueno, de la ciudad de Jaén eh, La mayoría, o gran parte porque, ya te comento La Buena Muerte tuvo sus primeros trajes Y los primeros trajes que tuvo la agrupación de La Estrella eh, En fin, bueno, Jesús Despojado también eh, Ellos siguen, bueno, siguen vistiendo todavía nuestro Nuestro uniforme y fuera de la provincia de Jaén, eh, provincia de Córdoba, provincia de Granada. Y bueno, incluso este año hemos pegado bueno, hemos pegado un salto. Fuera de la, del territorio de la autonomía incluso, que, que hemos hecho una banda de palma de Mallorca. No es la primera vez que hemos viajado tan lejos para llevar nuestra, nuestra ropa.
7: Bueno, eso también es importante que, claro, que la empresa Dolan pues para nosotros también orgullo para, para nuestra ciudad que, que también banda de fuera de, de nuestra frontera cuente con una empresa como esta familiar de Dolan bueno eh, Ángel también eh, para nuestro ayuntamiento, también que le gusta saber un poco eh, también trabaja el tema de túnicas para hermandades ¿no?
8: Eh, sí exactamente en principio también la cofradía de la Buena Muerte Como te he comentado, pues aparte de los uniformes También nos, nos pidieron eh, confeccionáramos túnica de Tanto de la hermandad como de acólitos y tal Y bueno, eh, luego posteriormente la cofradía del amor eh, La última, la cofradía del cautivo También confía a nosotros para que le hiciéramos sus trajes de estatuto y bueno y por ahí algunas eh, prohermandades que en fin estamos trabajando en ello pero que bueno de momento eh, están en proyecto y, y pronto verán la luz si Dios si quiere
7: bueno Ángel eh, otra de las preguntas que te quiero hacer eh, eh, ¿en qué os ir vosotros para hacer los uniformes el, vienen las bandas con ideas o también yo sé que que más o menos la van a en su propia iniciativa, a hacer ese uniforme, pero en la actualidad ahora mismo, ¿qué tipo de uniforme se está llevando ahora mismo?
8: Bueno, pues como siempre pasa esto, o sea, en toda la moda son es modas, valga la, la redundancia eh, son es modas y ahora mismo pues sí que es verdad que, que parece que se está imponiendo eh, un uniforme un poco más sobre todo prima la comodidad un uniforme que sea cómodo de llevar y, y que sea práctico, digamos, ¿no? Anteriormente, pues sí que es verdad que hubo un tiempo en que se llevaba muy recargado, con bordados, con, con metales, con en fin, y ya pues la, la banda van simplificando.
7: Bueno, y nuestra última pre pregunta de hoy, de esta, de esta tarde, eh, ¿qué proyectos tiene de futuro para la empresa?
8: Bueno, pues lógicamente los proyectos eh, continuar expandiendo, en fin, eh, la actividad, ¿vale? Eh, intentar traspasar aún más fronteras de las que, en fin, siempre queriendo ampliar. Y, y una cosa que, que queremos abrir un nuevo mercado, digamos, y, y es, eh, por ejemplo, el eh, trajes de, de novio. Eh, bueno, en caso concreto es que hemos tenido algunas solicitudes de traje eh, de gala, de, a lo mejor son militares, policía nacional y quieren traje de gala pues para actos como, como boda y tal. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un, un ámbito en el que podemos también desarrollarnos y que tiene también muy buenas expectativas, creo que, para Confecciones Dolores.
7: Bueno, pues Ángel, muchas gracias por haber estado aquí hoy en Sonido de Pasión y espero que bueno que sigáis ampliando la empresa uh, en ese futuro que tenéis en, eh, en mente y que no os falte trabajo y que las bandas, pues bueno, eh, sigamos disfrutando de vuestros trabajos. Pues nada, Ángel, gracias por estar aquí con nosotros.
8: Gracias a ti y a Pasión en Jaén por dejarnos mostrar un poquito lo que es la actividad de Confecciones Dolan y en fin, que seguiremos intentando aportar nuestro granito de arena a la Semana Santa de nuestra ciudad Muchas gracias Bueno,
7: a ti Ángel que todo salga todo bien Poco a poco vamos llegando al final de este programa de hoy de Sonido de Pasión Y ahora llega el turno como siempre en nuestra programación Llega Antonio Martínez Generoso, que dará la agenda musical para este fin de semana. Muy buenas tardes, Antonio.
6: Buenas tardes, Gabriel, y a todos los oyentes de Radio Pasión Jaén.
7: Bueno, pues nada, hablan un poco
6: de lo que nos espera este próximo fin de semana. Pues comentar que este sábado 12 de marzo, eh, dos bandas de nuestra provincia participarán en el tercer certamen de banda Ciudad de Huesca, como serán la banda de cornetas y tambores Nuestra Señores de la Asunción de Jodas y la agrupación musical Nuestros Padres Jesús Despojado de Jaén. Participarán junto a bandas Como la banda de corneta y Tambores Nuestro padre Jesús Despojado de sus vestiduras de Granada La banda organizadora del certamen Como es la agrupación musical Virgen de la Soledad Coronada de Huesca Y también con la banda de Cornetes y Tambores Nuestra Señora de Victoria Las Cigarreras de Sevilla Y pasamos al domingo 13 de marzo eh, Donde en la localidad de La Carolina Se celebrará el certamen de banda Décimo Memorial Maestro Fausto Viesma eh, que será a partir de las 17 horas En el Teatro Cine Carlos III De la localidad de La Carolina Como hemos dicho En él participarán la agrupación musical María Santísima de los Dolores El rescate de Linares La banda de música Nuestra Señora de la Amargura De la Sociedad Filarmónica de Jaén Y la banda de Gonetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación De Campo de Cristana La entrada tiene el precio de 3 euros Y a beneficio de Cáritas Interparroquial eh, También tenemos este domingo eh, a partir de las 17.30 horas en la localidad de Santisteban del Puerto el 14 certamen de banda de Cornelite y Tambores El Condado eh, en él participarán las siguientes formaciones la banda de Cornelite y Tambores Santísimo Cristo de la Columna Centuria Romana de Beas de Segura la banda de Cornelite y Tambores mmm, Jesús de la Oración en el Huerto y Cristo de Medina y de Santisteban del Puerto agrupación musical entre Corona de Espina de Sorigora de Guadalimar. La Banda de Cornetes y Tambores, Centuria Romana, Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Centuria Nazarena de Linares. Y la Banda de Cornete y Tambores, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Amargura de Santisteban del Puerto. Organiza la cofradía de, de Jesús Nazareno y, y Santísima Virgen de la Amargura. Y como hemos dicho, se celebrará a partir de las 17.30 horas en el Jardín Municipal de Santisteban del Puerto. Y pasamos a un acto importante que tendremos el próximo domingo 17, eh, 13 de marzo, como, como hemos dicho, eh, que será el concierto extraordinario del 25 aniversario de la banda de cornetas y tambores Fe y Consuelo de Martos. El concierto 25 años de pasión según Fe y Consuelo. En este concierto extraordinario se realizará la presentación de los nuevos uniformes de, de esta formación marteña y se realizará en el teatro Maestro Álvarez Alonso. A partir de las 12 horas y con un precio de entrada de un euro.
7: Bueno, Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por dar una semana más la agenda musical. Y para todos los oyentes de Sonido de Pasión, tened en cuenta y apuntar en vuestra libreta todas las actividades, certamen y conciertos que habrá este próximo fin de semana, porque viene cargadito. Antonio, muchas gracias nos vemos la próxima semana en ese programa que queremos hacer especial para hablar de todas las bandas que nos acompañarán del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección en nuestra bandas de G.
6: Buenas tardes, Gabriel, y a todos los oyentes. Nos vemos la próxima.
7: Llegamos hoy al final de nuestro programa de Sonido de Pasión y agradecer que hayáis disfrutado de, de este ratito bueno que siempre hacemos de nuestra música profesional conociendo un poco más la historia de compositores y directores y también conociendo también el mundo de las bandas en general, recordaremos lo que será el último programa antes de la Semana Santa en la próxima semana hablaremos y haremos un balance y un análisis de la música profesional de las hermandades y de las bandas que acompañarán desde el Domingo de Ramo hasta el Domingo de resurrección. hablaremos todas las bandas que acompañarán su estreno novedades de marcha en general para eso vendrán dos invitados tendremos a Paco Sánchez que hablará conjunto con Antonio Martínez Generoso nos darán los dos la actualidad musical que nos espera en el próximo Domingo de Ramo hasta el Domingo de resurrección. pues nada doy el finalizado el programa de Sonido de Pasión Doy paso, como siempre, a mi compañero Juan Luis Plaza y agradeceros a ver este ratito bueno conmigo de buena música. Y nos vemos y disfrutaremos en el último programa antes de Semana Santa, en nuestro programa de música profesional, en Sonidos de Pasión.
0: Gracias Gabriel y para continuar en este programa de Radio Pasión en Jaén ahora abrimos ese cajón de la memoria que nos eh, suele traer nuestro compañero Francis Quesada desde muy lejos y además desde aquí eh, eh, agradecerle lo que está haciendo en Edimburgo porque ha sido curioso que eh, durante estos días también ha dado Francis una charla en la universidad. Eh, precisamente hablando de lo que es la Semana Santa y de cómo se celebra la Semana Santa en Jaén y en, y en Andalucía. Por tanto, me parece bastante curioso, Santi, que, que, bueno, que un jienense, un compañero de pasión en Jaén, pues acerque la Semana Santa en un sitio tan lejano como Edimburgo, donde no sé qué conocerán de, de cómo celebramos nosotros la Semana Santa.
2: Bueno, no sé lo que conocerán, pero desde luego, Francia es un buen cicerón, o sea que yo sí, creo bueno. que estar haciendo de buen embajador de la, de la Semana Santa de Jaén. Y bueno, pues desde luego agradecer, como tú dices, desde... hablábamos de, de la vinculación, de cómo se vive la Semana Santa y creo que a veces deberíamos reflexionar sobre la pasión que suscita en la gente que estando a tantísimos kilómetros, que estando lejos de tu familia, estando en un, en un país que no es el tuyo, tenga la, la deferencia, el trabajo, el cariño, la dedicación de, de contribuir todas las semanas con esta sección de, del Cajón de la Memoria, pues... Todo lo que haya explicado pues desde luego va en pro pues
0: del crecimiento y del conocimiento de la Semana Santa de Jaén fuera de, de nuestra tierra. Ya veremos si no vemos algún turista de Edimburgo esta Semana Santa o las próximas que vengan influenciados por esta charla de Francia. Francia ya está cogiendo un nivelazo que no, Seguro. Es que no se puede, no se puede aguantar. Pero... Bueno, pues vamos a abrir ese cajón de la memoria con nuestro compañero
7: Francisque sada
5: Saludos, buenas noches y bienvenidos al Cajón de la Memoria. En el programa de hoy hablaremos sobre el origen de uno de los elementos comunes dentro de las cofradías de pasión. Nos referimos al origen de la vestimenta de los nazarenos. Pese que cada traje de estatutos tiene sus singularidades... ...propias de la idiosincrasia de cada cofradía... ...todos ellos tienen un origen común. Nos tenemos que remontar a la época de la Inquisición... ...concretamente al año 1478... ...año en el que los reyes católicos crean en España... ...esta institución, también denominada Tribunal del Santo Oficio... ...con el objetivo de mantener la ortodoxia católica... ...en todo su reino. Aquellas personas que eran castigadas por la Inquisición... ...se les vestía con un tocado de forma cónica... ...que representaba los pecados y faltas cometidos. Unos años más tarde, ya en el siglo XVI... ...se fundan las primeras cofradías... ...y con ellas tienen lugar las primeras procesiones. En aquella época se diferenciaba... ...entre hermanos de sangre y hermanos de luz. Los hermanos de sangre procesionaban con la espalda descubierta... ...e iban golpeándose en señal de penitencia con unas cuerdas que tenían trozos de hueso o metal con el fin de provocar el sangrado de su espalda. Los hermanos de luz, por su parte, portaban cirio o antorcha para alumbrar el paso de la procesión, ya que en aquella época no había iluminación en las calles. Ambos hermanos llevaban la cara tapada y vestían túnicas con el escudo de la cofradía. Fue en 1580 cuando se adopta el capirote de los sentenciados por la Inquisición, de manera que éste se convierte en la señal del que hace penitencia en España. No obstante, no sería hasta 1761 cuando la cartonera adquiera una forma puntiaguda, siendo en los primeros años de forma obtusa y sin punta, lo suficientemente corta como para tapar solo la cara. Normalmente la tela era de color blanco, ya que era el color que usaba el tribunal del santo oficio para burlarse de sus condenados. Sería en el año 1777 cuando el rey Carlos III prohíba a los hermanos de sangre, al considerar esta práctica como una costumbre bárbara propia de la Edad Media. Del mismo modo se dispuso que las túnicas de los cofrades tendrían que ser decentes, sin adornos y los cofrades debían llevar la cara cubierta. Será por tanto a partir del siglo XIX cuando los capirotes se hagan más altos de punta redondeada creando dicha estructura con distintos materiales hasta llegar al cartón. Es durante estos años cuando cada hermandad además escoge un color identificativo teniendo en cuenta bien el día de la salida la orden a la que está ligada o cuestiones históricas. Fue en 1840 cuando aparece la primera túnica de cola. Por último, en estos años del siglo XIX, ya abolida la Inquisición, se quiso olvidar la herencia del tribunal del santo oficio, dándole a la forma cónica de los capirotes un simbolismo espiritual basado en el de los cipreses de los lugares consagrados del catolicismo. Así... Del mismo modo en el que los cipreses en los cementerios simbolizan el acercamiento del difunto al cielo, el cofrade lleva el capirote expresando su intención de acercarse a Dios.
0: Pues afrontamos la parte final del programa de hoy En Radio Pasión en Jaén Con el tiempo de Tertulia Y ya que hemos hablado con el pregonero en la primera parte Con Paco Sierra Y hemos comentado un poco ese posible cambio de escenario Que al final no ha sido Porque se planteaba desde la agrupación de Cofradía Trasladar el pregón al Teatro de Arimelia Para garantizar el lleno Después de que en los últimos años pues no terminaba de, de llenarse un, un espacio tan grande como el Infanta Leonor Y nos comentaba Paco Sierra Que bueno, que finalmente pues ese el Infanta Leonor Pues bueno, pues porque... Eh, Queríamos plantear un poco eso eh, ¿Dónde tienen que ser los pregones En este caso el pregón de Semana Santa Y los pregones de las hermandades eh, ¿Hay miedo al, al no llenar? ¿O cómo hacemos para que se llene? Hombre, evidentemente
1: Yo creo que es una pregunta Primero que no creo que tenga respuesta ¿no? Porque unos te van a tirar Hacia un lado y otros hacia otro Es eh, lógico que se tenga siempre el miedo a, a no llenar, un, un, en este caso, un espacio escénico como es el, el Teatro infantil del Honor, ¿no? Pero, por la otra parte, está claro que es que el escenario y la presencia que te da ese teatro no te lo puede dar. Por mucho que quiera el, el Teatro de Arimelia, hombre, que, que está bien, pero para cosas un poquito más pequeñas y no de, del renombre de que tiene el pregón de la Semana Santa de Jaén, ¿no? Y ya puesto a tirar para arriba, y ya que hemos conseguido en anteriores años que el ayuntamiento ceda el teatro más grande que tiene Jaén, gratuitamente, que no hay que olvidarlo, que ese teatro normalmente siempre se cobra a todo el mundo, y, y dejarlo un año por ese miedo a no llenarlo, pues yo creo que no es correcto, ¿no? Pero ya para gusto. Santi, ¿tú qué
0: dices?
2: Pues yo digo, y estaba pensando un poco que igual que pasaba con la, con la tertulia sobre la carrera oficial de Jaén Decías que te parecía poco o que en comparación con otras ciudades la carrera oficial podía parecer pequeña, que había escasos metros ...y con el pregón me da la misma sensación... ...evidentemente el escenario del Infantaleonor... ...es más acorde por las dimensiones de la ciudad... ...por lo que significa el evento... ...para que se realice el pregón de Semana Santa... ...pero también es cierto que ese miedo existe... ...no es un miedo que esté infundado... ...sino porque hemos visto muchísimos años... ...con gente que ha ocupado el atil ...yo creo que también con un reconocido prestigio y trayectoria... ...en la que la sensación... ...los que hemos asistido al, al pregón... ...era algo desangelada... ...entonces eh, al final... Pues, volvemos a lo mismo, tenemos lo que lo que hay en Jaén, la demanda, por más que queramos, y yo creo que no es cuestión de aforo, digo esto no porque un teatro se quede pequeño o se quede, o se quede grande en tema de, de, de aforo, como decía, sino porque yo creo que en otras ciudades más la vinculación con el pregón en sí como acontecimiento. Se vive el pregón, se guardan los pregones, se escucha el pregonero, el pregonero... Eh, vive una semana que también aquí en Jaén, evidentemente, pues, pues como comentamos Paco Sierra pues lleva una semana muy frenética de acudir a actos de hermandades, pero yo creo que no se ha llegado a entendiéndose la, la expresión, a vender el pregón de la Semana Santa de Jaén como ese acto que todos los cofrades están deseando que llegue ...para que tengamos la señal... ...de que la Semana Santa comience muy poco... ...creo que es más atajar el problema de RAI, ...creo que al final el marco... ...pues sí, evidentemente el, el Teatro Infantil de honor ...pues tiene una instalación ...y tiene un entorno en este caso... ...como, como teatro, como, como aforo... ...yo creo que con muchas más prestaciones... ...que el Teatro de Arimelia... ...pero
0: yo creo que... ...no es cuestión de aforo sino de la vinculación... ...que lleguemos a lograr con el, con el pueblo Cofra de Jaén... ...yo creo que el perdón de la Semana Santa... ...lo que le falta es que no ha dado el salto ese de acto social... De la ciudad de Jaén, no, no se ven, no, yo no veo representada a la sociedad de Jaén en el pregón, ni a los cofrades, ni lo no cofrades. Eh, cofrade, eso te eh, eh. iba a decir. La primera parte no se ve representada, es decir, no no vemos ese mundo empresarial de Jaén, no vemos a, a representación política al margen de que vaya el alcalde y eso, ¿no? pero no sé si, si me entendéis sí, por no, dónde completamente, voy. completamente, pero, sí, pero
2: tenemos que empezar por nosotros. Claro, mismos, y luego lo es que decir... nos está los
0: cofrades, es decir, es que va la representación casi obligada de no, cada hermandad. Porque va el hermano mayor y va acompañado de dos, tres, cuatro, cinco cofrades de su hermandad y... Sí, de depende contar. de
2: quién del pregón, pues más ropa evidentemente por cofrades sí, de la hermandad a la que pertenezca. Y como eso lo tenemos, creo que al final hablar del respaldo, que también es cierto, porque no es un acto que trascienda la sociedad de Jaén, pero es que es la primera parte que de debería estar deseando o haciendo cola para reservar una entrada... Tampoco acude. Yo no veo que el pueblo cofrade de Jaén guarde en la memoria pregones memorables, que eso ya es harina de otro costal y ya es ver el nivel de los pregones en Jaén, eh, si a la gente le ha enganchado el acto, o sea, no le ha enganchado el acto en sí o, el, o la sucesión de pregoneros que se han ido dando. Es decir, yo creo que es que es toda una temática que influye que Pero la gente pillar, no.
1: Al final es pillarracha si sí. me está hablando de pregonero, al final lo que tienes que pillar entonces es una buena racha de, de buenos pregoneros. Porque Sin duda. Si, si realmente la persona que va por primera vez al pregón de Semana Santa y se encuentra con un pregón de cinco horas, pues evidentemente al año siguiente, pues como que va a pasar un poquito del pregón. Y también lo decía Paco, que, que nosotros mismos nos ponemos actos en eso. En esos días, ¿no? Y se supone que es un acto señalado para todos los cofrades y un acto que sirve pues de pitoletazo de salida a esa última semana, antes de Semana Santa, de nervios, de preparativos, donde ya están todos los pasos en la iglesia, donde se están montando esa, esos, esas candelerías, esos tachos de palio, o sea... Yo creo que es un acto que sirve para eso, ¿no? También, como la antesala a, a esa Semana Santa y que tiene que vivirse de esa manera y no la vivimos nosotros. es que no.
0: No, no pasa. Yo no sé si es que la, los cofrades llegan también un poco cansados ya cuando llega el pregón de Semana Santa porque, ha habido, porque hay muchos pregones. Es verdad que cada hermandad prácticamente tiene el suyo. Y en Raro el cofrade que no ha ido al menos al de su hermandad ¿no? eh, durante, durante toda esta cuaresma. Cuando llega el de Semana Santa, ya está un poco la gente cansada. O, ¿Y en otras o, ciudades
6: no
2: pasa o eso? ¿O quiere escuchar
0: otra cosa? No sé.
2: Pregunto, ¿en otras ciudades no pasa eso? Yo creo que, es que no, acá, no Podemos darle todas las vueltas que quieras, pero yo creo que lo sabemos, lo, que estamos aquí, que el, que el pregón aún no ha calado en la sociedad jiennense como en otras ciudades pasa y mira que en otras cuestiones siempre nos hemos volcado en si las influencias porque puedan beber más de Sevilla tal pero esto pasa en cualquier sitio, hemos visto pregones en la Semana Santa de Málaga de Córdoba con una afluencia pero ya no afluencia de, de, de la gente que, que ocupe un, una silla en el teatro, Jaén no no vive el día del pregón, no se nota esa, esa espera, ni no lo, hemos, no lo hemos conseguido. Evidentemente, representaciones de la hermandad, como tú decías, pues al final a la fuerza o por guardar cierto protocolo acuden y con una representación medianamente digna. Y como decíamos, la hermandad o la hermandad de a las que pertenezca el pregonero pues también arrastran gente.
0: Pero el acto del pregón aún yo creo que no acaba de, de cuajar aquí en general. Bueno, estábamos hablando del pregón de Semana Santa, pero también queríamos tocar un poco, os quería plantear un poco el resto de, de, de esos pregones de hermandades que estamos viendo estos días. Que la mayoría se están dando, o bien en el Teatro Darimelia, o bien en el Salón de la Agrupación de Cofradía. Y aquí os planteo el, el, ese lugar, porque y hay que recordarle a la gente que en Jaén está prohibido poder dar pregón en, en los templos, aunque haya casos excepcionales, como por ejemplo el, bueno, la Buena Muerte tiene el pregón Cruz de Guía en, en la sacristía de la Santa Iglesia Catedral, o por ejemplo, llama la atención que un grupo parroquial como el de la Sagrada Lanzada, pues dé también el pregón, de hecho ha dado este año el pregón uno de sus fundadores, en la parroquia de San Ufrasio. Pero bueno, salvo excepciones de este tipo, eh, una hermandad no puede dar el pregón en, en su capilla, que a lo mejor sería, un, no sé si es un lo más lógico, siempre que se pueda se pueda compatibilizar con horario de culto o con incluso la capacidad de, de esa capilla. Pero claro, es que luego llega a un pregón en el salón de la agrupación de cofradías que, por mucho que el pregón no quiera darle, darle sentimiento, pues es que allí sentimiento, es que te tienes que tener sentimiento muy dentro. Hombre, yo voy a defender siempre que
1: el pregón se debe de dar en la casa de uno mismo, mm -hmm. sea iglesia. Sea capilla, sea una casa de hermandad enorme con un salón de actos enorme, pero por lo menos que sea tu casa. Eh, si no podemos por infraestructura, porque no tengamos sitio, pues ya evidentemente tendremos que, tendremos que ir a otro sitio, pero teniendo... Teniendo sitios porque nos tenemos que desplazar, ¿no? Es que ya eso se rompe ese vínculo de, de hermandad con parroquia, con casa hermandad, con hermanos que están acostumbrados a ver a la hermandad y los actos sociales de esa hermandad en ese sitio, ¿no? Dice el Salón de la Agrupación de cofradías está muy bien, pero para cierto tipo de actos, ¿no? Y para, y para, para pregones y estas cosas, pues, hombre, yo estaría por, por otros sitios, ¿no? que a lo mejor es más bonito el salón de actos de la agrupación de cofradías que el salón de la parroquia de Cristo Rey por ejemplo pues sí a lo mejor es más cofrade por los cuadros que tiene colgados por los ensares que tiene sí, hombre está céntrico
0: por un sitio claro
1: pero pero ya se rompe el vínculo ese entonces ten, tenemos que ser conscientes de eso y, y igual que pasa con eso pasará con, con presentaciones de carteles presentaciones de boletines o sea
2: no sé, yo es que eh, si lo que se discute es la idoneidad del marco, evidentemente el salón de la agrupación de cofradías para mí, que he tenido la fortuna pues, de, de pero en este caso de saltar a la juventud cofradeja de Jaén en, hace unos años, eh, no es lo más, como tú decías, no es lo más eh, cálido, lo que más invite a... A, a venir a un... saltar, ¿no? Sí, a, la... a, a, que la, a que la gente al final se contagie de un de un ambiente de lo que se pretende eh, pregonar y saltar en el momento en el que una persona le sube un atril. En cuanto, a la, en cuanto al marco eh, hablamos en este sentido, desde el punto de vista quizás más, pues más estético de, desde el punto de vista más plástico. La, la normativa en este caso de la prohibición a los pregones en los templos. Sinceramente lo digo con total sinceridad no, no la conozco si sí es cierto pues que yo estoy acostumbrado de toda mi vida a escuchar el pregón de mi hermandad y la presentación del cartel de mi hermandad dentro de, de la catedral también es cierto que tendríamos que empezar a plantearnos también otras cosas eh, porque siempre miramos hacia el otro sitio este año o hace dos años se rechazó la continuidad a presentar un cártel de Semana Santa en la sacristía de la, de la Santa Iglesia Catedral y se optó por presentar en el Darimelia cuando no había ningún tipo de imposición. Al final yo creo que es que mmm, digo desde el desconocimiento absoluto de la, de la normativa, evidentemente el marco de la agrupación de cofradías que es donde más actos se está sucediendo durante toda la cuaresma con toda la dignidad del mundo, evidentemente y con y con todo el respeto a la persona que ocupa la tril, y evidentemente a las hermandades que organizan allí los los distintos actos no, no acompaña en un marco como puede ser, pues no sé, el Hospital de San Juan de Dios o algo parecido en el que, yo qué no sé, yo creo que se vaya eh, mezclado también en el ambiente ese, no sé, esa, esa toma de contacto con el mundo cofrade de verdad que es algo frío, el acudir a un acto en la sede de la agrupación.
0: No sé si es un pregón en el que va a saltar una imagen Y la imagen la tiene allí en un cuadro Y poco más, ¿no? Es un poco complicado Y por eso decía el tema de que se puedan dar en las parroquias O en las capillas O, o en sitios donde la hermandad tenga un cierto Arraigo, ¿no? podría Porque... donde haga vida que A fin de cuentas es donde al
1: final tiene que hacer Vida a la propia hermandad Con su hermano. Y hay que acostumbrar también a la gente A que pueda eh, encontrar A la cofradía en ciertos actos En ciertos sitios y ya está, es que no hay más. Y la, las cofradías de, de Cristo Rey están acostumbrados, eh, tiro para casa, a que cualquier acto que organiza su cofradía eh, es en la parroquia de Cristo Rey, que cuando se tienen que apuntar es eh, en la parroquia de Cristo Rey. En fin, hacen vida, ¿no?, al final de parroquia, sea pregón, sea presentación de cartas, de boletín o lo que sea. Pero si nos vamos moviendo y somos itinerantes en este sentido... Pues, es que, de verdad, que perdemos mucha gente.
2: Yo no sé es si que soy muy pesimista o que estoy hoy con, no sé, con ganas de, de verlo todo de manera negativa. Tampoco es gran número de cofrades los que acuden en, 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 a esas presentaciones de las que hablamos. Volvemos al mismo tema del que hablábamos con el aforo del teatro, del que hablábamos con temas anteriores de involucración, de vida de, del hermano de Luz, de la gente que pasa por una casa de hermandad, del que viene un día, recoge su papelete y ya no vuelve a venir hasta el año que viene. Yo es que creo que todo está muy relacionado, sinceramente. No sé por qué lo veo ahora mismo, no sé, quizá todo más negro de lo normal, pero tampoco creo que... Si... Sí. Hay veces que el aforo es tan limitado que con poca expectación que se, se llena, ¿no? que se levante, se llena. Pero tampoco, sinceramente, poniéndole un poquito la mano en el pecho, son muchos los cofrades de la hermandad que acuden a presentaciones de, de carteles o de o pregones de la hermandad o al final eso es más acto propio muy de la Junta de Gobierno y ha llegado. Sí. O el que pasa por el boletín y lo recoge y se va O por el cartel y o sea, El cartel y se... el
0: boletín tiene un, un matiz diferente Porque hay mucha gente a recogerlo sí. ¿no? Y el pregón tiene otro otro tinte más de es que es más familiar, De hermandad, eh. de junta de gobierno Y de lo que arrastre el propio pregonero ¿no? eh, Os quería también sacar un tema A colación del tema del pregón Porque esta semana se ha celebrado El día de la mujer trabajadora El día 8 de marzo Y todavía seguimos esperando La primera mujer pregonera de la Semana Santa de Jaén eh, no sé si vosotros veis que, que haya por ahí nombres de mujeres En este mundo cofrade o, o suena alguna que, que, que puedan Que puedan romper ese, ese hielo ¿no? Y puedan ser la primera mujer pregonera Porque bueno, aquí seguimos viendo a hombres El año pasado Prudencia, el anterior Y, y no llega la, una mujer pregonera Si estamos sí. en el 2016 Esto antes a lo mejor era más raro Pero hombre, ya, ¿no? Ahí había mujeres que han sido hermanas mayores no sé.
1: Tema difícil Tema difícil, pero ¿y ¿qué hace? No, ¿Qué no, hace? Sé, Porque es que no sé si es que no,
0: no se, no se le ocurre valida... a la permanente de la agrupación o al pleno de la agrupación, no se le, no le vienen nombres de, de mujeres cofradas Jaén que vean a ellos capaces de, de poder proponerlas para pregonera o, es que,
1: Yo es, que en o cuanto, es que no hay. En cuanto a eso, mmm, soy el primero que, que las cofradías deberían de, eh, con un plazo previo, proponer, a... proponer a, la, a la agrupación. Yo soy de esa idea. Vale, pero estamos hablando de un plazo previo bastante anterior a lo que... Sí, en el a lo de que septiembre agrupación.
0: para que lo pueda todo yo, aprobarse de, en octubre noviembre, claro, claro. Yo, me,
1: yo me imagino que estoy en la, en la agrupación y yo, yo obviamente no voy a conocer a todo el mundo ni, ni sé las capacidades de todo el mundo entonces mmm, ¿por qué no la, las mismas cofradías que son las que hacen vida y las que conocen a sus hermanos, saben realmente cada una de ellas si ellas tuviesen que escoger a una persona para dar un pregón, ¿a quién escogerían, no? Pues igual para el pregón de la Semana Santa de Jaén. Y así disponer de una serie de nombres, que sí que es verdad que, que hay veces que han salido nombres en, de pregoneros a través de la agrupación de cofradía, o del pleno, o de quien sea, que dices, pero bueno, si es que antes de que el pregón este hombre, seguro que hay 40 haciendo cola que, que, que lo puedan sí. hacer mejor, ¿no? Son al final cosas subjetivas, son un poquito, bueno, que, que quién lo hace mejor, quién lo hace peor. Pero bueno, en, si damos la oportunidad de ofertar nombres, una lista a elegir y, y ya ver los pros y los contras de cada uno, oye, pues este, pues, yo que sé, es muy joven o este todavía no ha hecho méritos suficientes, no sé, se me ocurren un montón de tonterías, ¿no? Pero, pero sí, por lo menos tener un amplio abanico donde elegir no que al final se recurre a los mismos cinco o seis nombres de siempre que puedan salir en ese momento dado o, o que se le haya podido ocurrir a una persona que de imaginación estamos todos limitados al final
2: no sé al final también se está viendo una sucesión de como de reconocimiento a trayectorias a trayectorias cofrades que no digo que me parezca mal ni que me parezca injusto quizás incluso desde el punto de vista de la justicia pues puede ser que se merezca pregonar la Semana Santa de Jaén gente que haya He estado vinculado durante mucho tiempo y he trabajado mucho por la Semana Santa de Gen. Ahora, el tema del atractivo del pregonero, lo decía José, es tan subjetivo que a lo mejor la, una persona que a mí me interese mucho escuchar un pregón a ti no te interese nada y, y al contrario. Y el tema de lo que comentabas de la, una mujer pregonera y tal, yo es que como creo tampoco en esa... Eh, separación de, de tener que distinguir si es pregonero o pregonera. La persona que tenga que darlo, pues que lo dé, sea hombre o sea mujer. No creo que tengamos que estar tampoco empecinados en buscar una mujer pregonera. O sea, digo que con esto también podemos caer en... Oye, macho, que ya toca que, que lo dé alguien a ver quién es mujer y, pues, y está estar para Yo creo que la persona que esté, sea hombre o mujer, pues será la que la que le toque. Es decir, creo que ni tendremos que caer en, la, en esa en esa sesión Y en cuanto a lo de la designación, pues... Yo creo que para gusto los colores, yo creo que quizás sea más de involucrarnos como acto, como decía, como acto de la ciudad, el pregón, independientemente de que luego nos guste más o nos guste menos, que acudir de, de, eh, dependiendo únicamente de quién se suba a una trilla la pregona.
1: Es difícil porque es que hasta hace relativamente poco que la mujer no está en puestos destacables. Bueno, que no son destacables, dentro de una cofradía. Sí, sí, sí. No ha llegado a ser. No, me refiero mayo, el no llegado al tema de que se ha escuchado muchas veces, oye,
2: eh, una mujer tal, no sé qué, que me parece pues yo que estupendo. Ya, yo creo que sí que ha llegado el momento. No, no, ya, de, no pero si sí, O sea, a lo mejor no es que haya no, llegado, o sea, a lo mejor es que tenía que haber llegado hace 20 años. Pero yo digo creo que cuando que alguien hay, se lo merezca, se lo que un
0: poco, Santines. Yo hay, eh, por lo menos, hay que un año decir, mira, vamos a, a, a poner cinco nombres de mujeres, a cinco nombres de mujeres, romper el Este año tenemos que buscar una mujer que la hay preparadas, pa, y de hecho hay algunas que ya han dado pregones en, su, en sus hermandades, han dado pregones de gloria, y, y yo creo que las hay, ¿no? Y hay que buscar ya eh, un poco para romper, porque es que claro, tú miras el listado de todos los pregones de Semana Santa de Jaén, y es que eso, que no, no, no parece ni una mujer, y parece esto un poco hay que, que, que está no un poco todavía Hay que así.
1: romper el hielo, y... Por eso digo que un yo año creo yo creo que... que sí
0: que hay que Forzarlo entre comillas en el sentido de decir Oye, vamos a proponernos este año Desde la agrupación de cofradía, vamos a buscar a esa mujer Que rompa el hielo y luego ya pues, lo, se la, Vendrá con más naturalidad Pero este año hay que planteárselo Un año hay que planteárselo en serio De que tiene que ser un, una mujer, claro, esa, es mi, esa es mi opinión para,
1: para poder proponer eso Tienen que saber Tienen que saber de antemano A quién pueden proponer
0: y luego en cuanto plantaban el eh, nombres de eh, más eh, ilustres o más famosos de Jaén no, no, digo que puedan el... tener más cartel. Sí. Aquí ha habido intentos de eso y luego han salido regular, de gente con Pero... ilustres de Jaén con grandísimos sí, cargos que, creo, y que luego anda un pregón falta el muy así, muy así. que sean cofrades
5: claro es que falta,
0: es que que falta eso es fundamental eso. por muy ilustre que sea, si
1: no eres cofrade ¿qué, qué pregón de la semana santa va a dar? No? es que es un poco absurdo yo no podría dar un, un pregón de algo que no sé que muchas por, veces se ha
0: querido forzar Por muy que famoso digo, pues, de, que fuera Desde de, incluso alcalde, ¿no? que de, me ha dicho bueno, Que sea el alcalde el que del pregón de Semana Santa O que sea el obispo que sea O que sea Y, y luego, pues, el pregón ha sido un poco así Pues porque está forzado Pues es que la historia es que sea natural Es que la persona que lo
2: ocupe Sea porque verdaderamente tiene el respaldo Primero, de quien lo tiene que designar en este caso Que recae sobre la agrupación de cofradías no jugar también, pero pasa, eso pasa en el mundo cofrade, pasa también en la sociedad, es decir, no jugar al sectarismo de este pertenece a un bando y el otro pertenece a otro, por lo tanto, como este de otro bando este no lo puede no lo puede hacer y luego, en cuanto al reclamo, yo decía eso porque hablamos de que no hay, no se estaba logrando un, un aforo completo en los últimos años del pregón de Semana Santa y decía que hay gente precisamente la que ocupa de, la de un reconocido prestigio dentro de la Semana Santa de Jaén que si aún así no lo hemos reconocido no no le hemos, eh, no hemos entregado pues no sé es que el problema es eso yo creo que es que la proyección que
0: tenemos de nosotros mismos hacia los actos propios de aquí y hay, sobre todo a los actos a los actos que son que son globales y que son de todos porque volvemos a caer otra vez lo mismo ¿no? que cada la hermandad está muy en su hermandad trabajando muy para su hermandad y para su mm, cortejo profesional pero luego cuando hay que un poco trabajar en, en, en grupo y en unión sí. y en la presentación del cartel de la Semana Santa el, el pregón de la Semana Santa vamos a trabajar por la carrera oficial de la Semana Santa sí, pero... ahí empieza cada hermandad a quitarse un poco del medio porque y, y... y lo hemos hablado muchas veces, la agrupación y no por esta agrupación sino por, es un mal endémico en la agrupación de, de cofradía de Jaén eh, precisamente no termina de agrupar
1: y esto hay que ser consciente y lo tendremos que tratar otro día ¿eh? otro tema de debate pero eh, las cofradías yo creo que tienen que darse cuenta que si se estanca la Semana Santa de Jaén se van a estancar ellas y no van si esto no progresa no va a progresar para nadie ni para ellas ¿eh? que es que no que, que cuando una cosa se estanca se estanca por igual para todos por mucho que se quiera, estábamos hablando de falta de hermano de luz. Hasta Paco lo ha dicho, de falta de hermano de luz en la cofradía de nuestro padre Jesús. Cuando iba tú a pensar eso, falta, falta entre comillas, ¿no? Sí, pero una ha bajado, ha bajado <risa> pero, pero que si esto se frena, se va a frenar para todas. Y si hay que eh, potenciarlo de alguna manera, pues habrá que hacer. Eh, en, bloque, alguna, hay que, hay que algún... en bloque. Una nación en conjunto para poder para poder avanzar en esto, que la Semana Santa de Jaén siga creando, voy a decir la palabra que odia a Santi, afición, pero afición cofrade, religiosa, y, y que pueda esto tirar hacia adelante, que se conozca esa vida. Y si hay que, hay que remar conjuntamente, ahora hay que remar conjuntamente, ¿no?
0: Precisamente ahora en que estamos hablando esto, de... ¿eh? me refiero claro, precisamente ahora que estamos hablando de este de, de la unión y de los actos que, que deben un poco involucrarnos a todos, a todas las hermandades, no a la hermandad, sino al cofrade de Jaén, sea de tal o cual, el próximo día quince la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibe a los presidentes de las agrupaciones de los consejos de, de hermandad de las capitales andaluzas y de Jerez de la Frontera. En estas reuniones que están haciendo los, los presidentes periódicas, en este caso el día 15, lo recibe en Sevilla la presidenta de la Junta de Andalucía. Y, y ahí es donde más de, de manifiesto se pone la, el, el que Jaén o la Semana Santa de Jaén está ahí en, el, en ese furgón más de cola, si empezamos a vernos en la comparativa con el resto de Andalucía. ¿no? Y es cuando estamos juntos con todos los demás. A falta, de, precisamente, de, de eso, de unos días de la, de la Semana Santa.
4: Pero
1: es que también tendremos que ver nuestra Semana Santa como es, que... Somos,
2: somos como somos. Para eh, empezar, tenemos que compararnos con alguien. en caso no, de no, nos... me... no El segundo, ¿con quién nos tenemos que comparar? ¿Con la gente que tenga poblaciones parecidas a las de Jaén? ¿Con ciudades que sean capitales de provincia? De, Estamos hablando de, de, la, provincia? Son capitales de, provincia claro, de Pero grandes. es que yo creo que tampoco sería muy normal comparar una población como la de Jaén con la de Sevilla, Córdoba, Málaga.
0: No, pero sí con Almería, o no, o con no, Guelva, Tampoco, o... no sé, no, no, sé. no, no sé tampoco un,
2: un erudito en Semana Santa almeriense, sinceramente. Pero no sé si tampoco Jaime le va muy a la zaga y más... Creo que en absoluto, precisamente
0: no, pero Por eso te digo que, que ahí es donde eh, Nos vemos, y, y de hecho el presidente De la agrupación de Confedera lo plantea ¿no? Cuando viene de una reunión con, con el resto de los presidentes De los consejos, empiezan a hablar de, de la recaudación Que hacen en, en carrera oficial de, de la proyección social que tiene La Semana Santa en estas ciudades ¿no? Y que aquí pues termina no termina de, de conseguirse ese Yo creo que la clave está en eso Que, que una vez que se reme, se reme Todo, o rememos todo en el mismo sentido y es cuestión pasa de tiempo, tiempo pasa haciendo, a,
1: haciendo todo eso, es cuestión de tiempo y cuestión de tiempo es que estamos hablando de años, años y años y es que si realmente pensamos que la cofradía que más arraigo tiene en nuestra capital es una cofradía de las más antiguas, pues creo que ahí tenemos la, la respuesta nos comparamos con Sevilla y es que mira la fecha de antigüedad la mayoría de las cofradías sí. de Sevilla, ¿no? eh, estamos, realmente somos muy novatos en esto Sí. Bueno, vamos a
0: ver de, de esta reunión Que, que sale también de, Al margen de la foto de la presidenta de la Junta de Andalucía Con los presidentes, no sé si saldrá
1: Hombre, Alguna
0: vi. cuestión promocional Alguna cuestión económica De la que, bueno, la Semana Santa De Andalucía, pues se sienta un poco beneficiada, ya veremos a ver. Salga lo que salga, bueno,
1: eh, aunque sea abrir también un poco la mentalidad y conocer también eh, cómo funciona también otra Semana Santa, que es otra, otra de los temas que creo que es importante, porque mm, el único modo de crecer también es sabiendo lo que se hace fuera. Eh, ya, no para copiarlo, ojo sino para saber cómo se están haciendo las cosas por qué una cofradía crece por qué otra no qué se hace en labores formativas qué se hace en labores sociales eh, yo creo que son muchos de los temas que se pueden tomar ideas por ahí fuera mmm, que se pueden aplicar a nuestra Semana Santa y una vez que cojamos de aquí y de allá pues, ciertas ideas que nos abran la mente y que no nos dejen cerrarnos a como hemos estado en los últimos 20 años en la Semana Santa, que hemos estado encerrados en nosotros mismos y nosotros y nosotros, y cuando abrimos la mente, pues quizás es, es un poquito tarde, ¿no? Y cuando entre toda esta nueva generación de cofrades que, que, que ya está entrando, eh, pues vamos a ver esas ideas nuevas como arraigan también en la ciudad de Jaén, ¿no? Comparadas también en este caso con, con las diversas ciudades y capitales, en este caso de Andalucía.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué va saliendo de esta reunión y, y, y todo eso lo comentaremos en el próximo programa, el próximo jueves, en el que tendremos un programa un poco especial porque ya, lógicamente, nos adentraremos en lo que va a ser la Semana Santa, le daremos algunas pinceladas de los principales estrenos, los cambios de itinerario, hablaremos de esa m, gran exposición que va a haber. Yo, eso me parece, eso me parece una, una gran iniciativa por parte de la agrupación, ahí ha conseguido involucrar a muchas hermandades para conseguir Hacer realidad una exposición que, que son tres exposiciones en una Pero de eso hablaremos en el, en el próximo programa Y en este caso bueno ha conseguido involucrar A la Diputación Provincial en este, en este proyecto Una exposición que va a estar que va a ser otro atractivo Más durante la Semana Santa ¿no? Ya el, el jienense y el visitante No solamente va a poder disfrutar De las hermandades en la calle O de las posiciones de paso Sino que además va a tener una oferta complementaria En torno también a las cofradías En torno a, a la religiosidad popular Muy interesante Pues sí, todo lo que sea Fomentar el, el,
2: la, el atractivo de la Semana Santa de Jaén, pues bienvenido o sea y desde las administraciones, pues más todavía.
0: Bueno, pues eso hablaremos el próximo jueves, compañeros. Eh, cerramos aquí este programa de Radio Pasiones Jaén, que se cierra entre comillas porque tiene la continuidad en el pregón de la Semana Santa. Como comentábamos, eh, este próximo domingo estaremos allí. Eh, al menos grabándolo, no sé si podremos emitirlo en directo, pero al menos grabándolo para posteriormente emitirlo y, y que quede para siempre en, a través de pasionegen.com, a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles, que pueda escucharlo, bueno, el cofrade que no pueda el domingo asistir al teatro Infanta del Honor, pues después tranquilamente durante la semana de Pasión, previa a la semana santa, pues pueda al menos a ratos, ¿no? Ir escuchando el pregón de, de Paco Sierra
1: y que siga creciendo ese archivo de audio que estamos montando poco a poco, que, que parece que no, pero si, si te pones a, si te pones a contarlo, ya sería el, empezamos en el 2011 a, a retransmitir el pregón, pues que sigamos muchos años haciéndolo, sobre todo también es beneficioso para, lo decía Paco que se fija también en pregones anteriores oye, pues ahí queda el documento sonoro registrado eh, para que pueda ser escuchado por cualquiera y, y en el momento que quiera
0: José, Santi, compañeros, nos vemos el domingo en el Infantalanos. pues sí, ya
2: esperar esta esta cuenta atrás, que desde que empiece ya el domingo con el, con el pregón, antes de que nos demos cuenta estamos viviendo un domingo de ramos en, en la ciudad de Jaén y ya podremos saber poco a poco también la semana que viene
1: ir contando esa, esas previsiones meteorológicas que seguro que más de uno
0: están mirando todos los días Ahora ya sabes tú que salen muchos expertos en cuestiones del tiempo. Bueno. <risa> Muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado este rato de radio acompañándonos para compartir la pasión que nos une. Buenas noches.